0: Je pense être assez superficiel. Souvent, les gens s'imaginent que d'avoir des idées, c'est compliqué. Non, avoir les idées, c'est facile. Les choisir, c'est compliqué. Mets-toi à la place de l'autre personne. Est-ce qu'elle va comprendre Est-ce qu'elle va être touchée Qu'est-ce qui fait le génie d'un type comme ça
1: Déjà, je pense que son génie,
0: c'est. que... Tu connais ta place.
1: Ouais, c'est ça. Un truc comme ça, ouais.
0: Tu connais ta place et tu sais que même si tu fais du bon boulot pour ton client, ça restera potentiellement merdique à l'échelle mondiale. En fait, la seule raison qui justifie ça, c'est de se dire, il y a vraiment quelque chose là qui est. qui est spécial. Je te challenge un peu. Vas-y, vas-y. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il ne faut, pas... faut pas avoir de conviction C'est une bonne question. Pour ce 17 e épisode de Conquête, j'ai l'honneur d'accueillir Valentin Adiba, directeur artistique et cofondateur du studio d'animation et de design Werlen Meyer. Alors Valentin, c'est une personne assez discrète, donc son nom vous dit probablement rien, mais vous avez déjà sûrement croisé le travail de son studio, puisqu'ils sont notamment derrière l'Avatar de Stromae, une partie du clip Paradis d'Orelsan, ou encore certains films de Wes Anderson. Aujourd'hui, ils sont en discussion avec les plus grands studios d'Hollywood comme Amazon ou Warner pour développer leur propre production, alors qu'ils n'existent que depuis 5 ans. Alors évidemment, ce parcours m'a intrigué, j'ai voulu comprendre comment ils avaient fait. Comment ils avaient pu attirer aussi vite l'attention de célébrités ou d'entreprises comme Ferrari ou Chanel, par exemple. Qu'est-ce que ça demande opérationnellement de travailler avec des personnes aussi exigeantes Comment travailler sa créativité pour rester au top Et enfin, on revient sur son parcours qui explique une bonne partie de son talent. Enjoy. Pour commencer, et du coup, ça va permettre de revenir peut-être aussi un peu sur ton parcours, c'est euh... comment tu t'es retrouvé dans la pub
1: J'ai voulu faire des études d'architecture. Je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire le métier d'architecte, même si je trouve la discipline fascinante. Je me suis dit que le design graphique, le graphisme éditorial, identité visuelle, et... m'intéressait. Je me suis dit que ça peut être une bonne bifurcation, où j'ai des bases de dessin. Du coup, je suis rentré dans le graphisme. J'ai fait un peu de motion design. De... En fait, je pense que j'ai un truc un peu touche-à-tout qui fait que je m'intéresse à beaucoup de choses. Euh plus que creuser un truc très spécifique. Donc, par exemple, la publicité, c'est jamais un sujet que j'ai spécialement creusé ni appris à l'école. Mais euh, j'ai bossé en graphisme, au pôle de graphisme, d'une grosse agence de publicité de TBWA, mais dans la section design. Et j'ai rencontré des publicitaires que j'ai trouvés assez intéressants, des rédacteurs, des directeurs artistiques un peu, euh, un peu inspirants, qui, qui donnaient envie de bosser, en fait. Et ces gens-là ont fait que je me suis un peu intéressé, je regardais un peu le monde des agences, etc., et euh, je harcelais plein de gens pour euh, avoir un stage ou un truc euh, ou un premier contrat de freelance. Et euh, de fil en aiguille, après de longues recherches, je bossais déjà en freelance en fait. donc euh, Je bossais déjà en tant que graphiste freelance pour des petites agences. J'ai beaucoup bossé pour le sport, faire des lettres de bordure de stade de foot, etc. Et je me suis retrouvé à un entretien pour bosser dans une agence de publicité qui s'appelle Altman plus Pacro. Avec Olivier Altman qui est un directeur de création euh, que je tenais en haute estime. Et, euh, et en fait, c'est cette opportunité-là qui m'a donné envie d'aller dans l'agence, mais à aucun moment, je me suis dit, je veux faire spécialement de la publicité. J'aurais trouvé un, un boulot dans une boîte de design, euh, de graphisme, ça m'aurait totalement convenu. Quoi. Donc c'est vraiment par pur hasard et parce que j'avais envie de suivre des gens que je trouvais intéressants, mmh. plus que... Euh, un la métier. clé d'entrée,
0: ça a vraiment été la personne t'aimais son travail, etc. Et ouais. du coup, la clé d'entrée, c'était plus je veux travailler avec cette personne plutôt que je veux travailler dans ce domaine.
1: ouais exactement. Cette personne me semble très intéressante. Je pense qu'il y a des choses à apprendre de cette personne, donc ça m'intéresse. Mais ça aurait pu être un architecte, un
0: cuisinier ou un peintre, je pense que ça m'aurait intéressé tout autant. Quoi. OK. Et du coup, le truc, c'est que l'autre clé d'entrée, ça a été plutôt le design. Ouais. Au final, dans la publicité, tu fais beaucoup de, de euh, copywriting. ouais Comment tu t'es tu mis, euh, comment tu as appris
1: À écrire ouais. enfin, À écrire, euh, l'écriture publicitaire Aujourd'hui, je ne dirais, aujourd dirais pas que je suis euh, concepteur rédacteur parce que je pense que j'en ai re rencontré des trop bons qui prouvent que euh, je ne le suis pas. Après, j'ai dû, par la force des choses, apprendre à le faire parce que qu'en publicité, souvent, les gens travaillent en binôme. Un directeur artistique et un, co un concepteur rédacteur et, euh, et moi, j'avais la particularité d'être tout seul dans l'agence, de travailler tout seul sur des campagnes. Donc de temps en temps, euh, euh, on allait me mettre soit en binôme en me disant « il y a des phrases qui ont été écrites et il faut les mettre en forme », et puis de plus en plus, c'est « tiens, il y a un sujet, est-ce que tu peux t'en occuper ?» Du coup, je me suis mis à écrire des phrases et à essayer d'aller voir un peu avec les gens plus expérimentés, plus seniors, « qu'est-ce que tu penses de cette accroche Est-ce qu'elle te semble bien ?» Évidemment, c'est pas bien, donc tu recommences et puis tu comprends qu'en fait, euh, derrière des phrases un peu qui peuvent sembler un petit peu simples en apparence, il y a énormément de réflexions. Et du coup, euh, j'ai appris parce que j'étais tout seul euh, et que j'ai dû le faire, en fait. C'est comme ça que j'ai appris. Même si je considère pas, comme je te disais, avoir une maîtrise. En gros, oui. pour moi, c'est vraiment un métier. Et je considère vraiment pas être un expert dans ce métier. Et par contre, je pense avoir un niveau suffisant.
0: Oui. Oui mais en fait ce que, ça, ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure de t'as pas euh, t'es un peu le touche-à-tout donc naturellement ouais. parce que t'es un peu touche-à-tout ça nécessite d'être globalement assez bon dans tous les domaines mais pas d'être l'expert ultime dans chaque oh, domaine Ouais
1: il ouais, y a un truc un peu comme ça il y a un truc, que, <rire> un truc qui me fait marrer mais que je, que je pense réellement c'est euh, en gros je pense être assez superficiel mais je pense que la superficialité n'est pas un défaut mais ça a tendance à être euh, euh, je vole un petit peu ça à un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Tournier, mais qui dit que, dans la langue française, par abus de langage, on se dit que euh, superficiel, c'est peu profond. Sauf que superficiel, c'est aussi de vaste étendue. C'est pas juste peu profond. Et profond, on voit ça comme quelque chose de, de positif, alors que profond, c'est aussi de faible étendue. Ça va pas très loin. Et donc, du coup, j'ai tendance à dire que euh, j'ai une approche superficielle des choses mais que j'aime bien et qu'en fait superficielle au sens de ah, ça ça m'intéresse ça aussi j'ai pas trop le temps de creuser ici parce que j'ai aussi envie d'aller là-bas et, euh, et c'est une nature après il euh, y a quand même des choses qui m'intéressent dans la vie et que je vais creuser mais j'ai plutôt une nature à euh, très vite être curieux de quelque chose que je connais pas et donc dans ce sens là euh, je dirais plus que je suis superficiel que touche à tout chatou,
0: en gros. ouais c'est une manière euh, limite un peu plus humble de, de présenter le truc. Mais... Ouais, en fait, c'est
1: un truc péjoratif, mais je, le, je crois... Vrai, enfin, vraiment, ça, c'est un truc que je Il y a, y a trouve... un côté
0: un peu provocant, même en le disant, tu vois. Ouais, ouais, je suis mais un peu superficiel. Ça...
1: Ouais, mais je trouve ça... En fait, c'est que c'est vrai que c'est un mot qui est devenu négatif, ouais. mais en fait, c'est juste... Mais littéralement, ça l'est pas. C'est devenu péjoratif, mais littéralement, ça veut juste dire euh, vaste superficie, quoi. C'est ça qui est drôle. Est... Appliquer, à un... Appliquer à un être humain, on trouve ça négatif.
0: Quoi. Ouais. C'est quoi, tu dirais, les gros apprentissages que tu as eu de cette expérience publicitaire euh, Alors, les gros
1: apprentissages, je n'ai pas trop réfléchi en amont, donc je vais essayer de les résumer. mais Déjà, je, vais, je fais comme ils viennent. La première chose qui me vient, c'est apprendre à jeter ses idées. En gros, pas s'attacher à ses idées.
0: Ah oui, jeter dans ce sens-là. Ouais. Ce
1: ce ouais. Vraiment, ouais. mettre à la poubelle. Prendre une idée, la mettre dans une corbeille, et ensuite brûler la corbeille. <rire> <rire> non, non j'exagère, mais... En gros, ouais, le <rire> fait de... J'ai l'impression d'avoir appris à ne pas m'attacher à mes idées. En gros, euh, tu as un peu ce truc, surtout quand tu travailles avec des gens exigeants. Euh, la première idée peut être, peut être une bonne idée, mais elle va avoir une nécessité du travail. Soit elle ne sera pas bonne et il va falloir s'en débarrasser, soit il va falloir la retravailler et elle va changer et elle sera plus qu'elle était au début. Et en fait, c'est accepter ça et accepter qu'il y a plein d'idées possibles qui pourraient être super, mais en fait, là, il faut jeter toutes celles-ci et on trouver de nouvelles, ou se concentrer sur celle là Ça, c'est le premier apprentissage, je pense. Apprendre à faire le tri dans les idées, et à essayer de s'en détacher. Je ne dis pas que j'y arrive, je pense que c'est très dur, et que, euh, que personne n'y arrive parfaitement.
0: Après, il y, y a aussi un autre truc, excuse-moi de te couper, vas mais... Vas-y, vas-y, t'inquiète. Euh, tu vois, moi, j'ai l'impression que as, dans ta méthode de travail, notamment époque publicitaire, etc., il y avait aussi beaucoup ce truc de il faut écrire beaucoup d'idées. Ouais. Donc, en fait, tu vois le côté... Jeter ces idées, il peut y aussi y avoir ce côté. Je vide toutes les idées que j'ai dans la tête et je les note et je vais toutes les écrire, absolument toutes. Et je vais peut-être passer deux heures à ne faire que de noter des idées Carrément. avant effectivement de les jeter. Là où tu vois en fait euh, ce truc de jeter ces idées, pour certaines personnes, ça veut dire je vais passer deux heures à réfléchir à une idée et puis au bout de ces deux heures, peut-être que c'est pas la bonne. Non, oui, toi oui, t'es oui. pas dans ce process. Non, non.
1: Bah, en fait, non mais c'est bien que tu dises ça parce que je pense que ça dépend des gens. Mais je pense que moi. Euh, j'avais pas forcément une difficulté à poser des idées sur le papier c'est à dire que je pense que étudiant je, je sais pas l'expliquer je pense que c'est des tempéraments et des rapports à ce que tu fais je pense que justement ce côté superficiel où tout m'intéresse fait que ok il faut écrire des idées sur une feuille, attends là j'en ai pas mal je vais en noter plein et je pense que déjà étudiant j'avais déjà ce truc de ah tiens j'ai plein d'idées de comment on pourrait aborder cette chose là donc pas trop le syndrome de euh, la page blanche ou la sécheresse d'inspiration mais par contre euh, ce qui veut pas dire que je suis inspiré par ailleurs mais juste, tiens, il y a un truc qui me vient là mais par contre ce que j'ai appris en agence ce que tu, tu, ce que tu me demandais au début pour réorienter re sur ça, c'est de les trier parce qu'en fait je pense que c'est très dur pour, euh, quand on est jeune dans, un, dans des métiers en plus, c'est un, un mot que je trouve un petit peu euh, euh, qui en fait tout seul veut pas dire grand chose mais des métiers créatifs euh, je pense que avoir des idées c'est presque le truc le plus simple par contre Choisi, savoir choisir une idée savoir l'affiner et savoir euh, faire le deuil d'une idée qui ne va pas marcher quelles que soient les raisons parce qu'elle ne convient pas au sujet ou parce qu'elle n'est pas assez forte ou parce qu'elle a déjà été faite bah je trouve que ça c'est particulièrement difficile et ça j'ai vraiment l'impression que c'est un truc que j'ai appris vraiment en agence
0: c'est marrant que tu dis ça parce que littéralement hein, là, vraiment en ce moment je suis en train de travailler sur le script d'une vidéo YouTube qui parle de création de contenu ouais. et le début de mon script, c'est souvent les gens s'imaginent que d'avoir des idées c'est compliqué. Non, avoir les idées c'est facile. Les choisir c'est compliqué. C'est littéralement ce que tu viens de dire, tu vois. Ouais, bah ouais, mais parce que c'est vrai. Mais je pense que y a une réalité derrière
1: ça. Enfin, en fait, je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment des gens. C'est pour ça que je te dis que, à mon avis, c'est de la personnalité. Mon, oui, on... mon avis. Oui, mais, oui, pas... mais
0: oui, mais oui, mais c'est un muscle que qui se développe. En fait, c'est ça le truc, tu vois. Ouais, c'est ouais. que choisir ses idées, c'est quand même un muscle qui se développe pas facilement, ça demande de l'expérience, ah ouais, ouais, ouais. ça demande un vrai truc. Carrément. Avoir des idées, au début tu es un peu tétanisé, mais pour moi il y a un peu ce truc aussi de, je sais pas, euh, de barrière mentale, mais une fois que tu as réussi à passer ce cap de, de, tu vois, de la barrière mentale, de ouais. ⁇ Ah mais non mais en fait, vas-y, tu sais quoi, pose les trucs sur le papier ⁇ après tu y arrives. Tu ouais, vois ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués parce qu'ils n'ont jamais vraiment essayé. Mais si vraiment tu le faisais de manière régulière, et y un moment donné, avoir des idées c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, il y, y, y a ce côté, euh, t'as démystifié, euh, ou même, tu sais, t'as des idées de merde, et tu sais, il y a beaucoup de gens qui se braquent en se disant, ouais, cette idée, je sais pas si elle est bien, tu ouais. vois. Mais en fait, il y a un moment donné où juste tu t'en fous et tu la notes.
1: Ouais, ouais. carrément, carrément. Bah ça, ouais, à fond. Je suis d'accord avec ça. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment de la construction mentale, parce que, enfin, en gros, on nous apprend à nous dire, euh, t'es pas bien, ton idée est pas bien, elle est pas à la hauteur de ce que ça pourrait être, mais quand t'y penses. Alors, je pense que naturellement, tout le monde est créatif, parce que tu, tu donnes à un enfant une feuille blanche et des bien crayons bien de couleur, il ne va pas rester devant pendant une heure. Enfin, je, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. ça, ça doit arriver, mais je n'ai jamais vu un enfant qui est paralysé devant une feuille blanche. En fait, il va dessiner sa maison, ou euh, son papa, ou sa maman. Ou, et donc, en fait, Rien que ça, c'est la preuve que naturellement, tu n'as pas besoin d'apprendre à avoir des idées ou des envies. Enfin, c'est un peu, un peu simpliste ce que je dis là, mais je trouve que... Le fait d'avoir le syndrome de la page blanche, je pense, c'est vraiment une construction mentale. Ouais, de... je suis Là, il faudrait que je fasse une œuvre grandiose ou un truc génial ou que j'ai une idée incroyable. Et en fait, c'est ça qui paralyse. C'est cette espèce de truc subconscient
0: qui te stresse. Je pense que ça vient aussi, tu vois, de l'école de soit tu as juste, soit tu as faux. Ouais, aussi. <rire> ouais. Tu, 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 tu vois. Fond, ouais. et, et tu sais même ces espèces de QCM où on te dit euh, si si tu mets une mauvaise réponse, tu perds des points, alors que si tu ne mets pas de réponse, tu ne perds pas de points. Ah, tu vois oublier ce ça. truc J'avais
1: quand même oublié, mais oui, je pense que tu Et es. tu
0: vois, en fait, ça te conditionne dans un espèce de truc de « il vaut mieux rien dire que de dire de la merde
1: ouais, ». Oui, oui, carrément, ouais, c'est vrai. Tu vois en fait, ouais. il vaut
0: mieux se taire plutôt que de prendre le risque de faire une erreur. Ouais. Tu vois Et en fait, tu as un espèce carrément. de conditionnement à te dire « non, mais en fait, si ce que je dis, c'est pas juste, il faut que je dise rien » ouais c'est vrai et je pense que ça ça aide pas tu vois ah ouais, les, ces éléments de l'éducation ou et après c'est le truc qui est dingue c'est que quand tu rentres dans le milieu professionnel c'est complètement différent tu vois au contraire il faut vraiment tout le temps être dans les idées et tout tu vois ne serait-ce que le concept de brainstorming tu vois ouais. c'est vas-y je vais mettre toutes mes idées et puis voilà euh, autre, parce que là, là du coup, en fait, j'ai complètement coupé. Je t'ai dit, c'est quoi les gros apprentissages que tu as ouais, eu Et tu, tu, tu m'en as dit un, et après, je t'ai coupé mais ouais. les autres. Bah pour en
1: dire d'autres, je ne saurais pas tous les résumer, mais donc apprendre à faire le tri dans ses idées. Euh, et je dirais aussi apprendre à se mettre à la place de la personne qui va être exposée à ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense que dans beaucoup de, de disciplines où il faut créer des choses, écrire... Euh, des choses visuelles, en fait, on est beaucoup, on va beaucoup pousser, je sais pas, c'est un peu une généralité ce que je dis, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais en gros, les gens vont essayer de travailler leur point de vue, leur perception, qu'est-ce qui selon eux est génial, et je pense que dans la publicité, t'as un truc très pragmatique, je parle, je parle quand même de la publicité un peu, euh, disons, je sais pas, réfléchie, disons, la publicité un peu profonde, parce que je pense que as la publicité, il y a vraiment... Deux grandes sous-parties, enfin, j'en vois deux là, il y en a peut-être plus, mais tu as la publicité vraiment euh, purement marketing commercial, et tu as la publicité qui, selon moi, peut atteindre des formes quasiment artistiques, où c'est parfois des films qui sont des petites comédies un peu géniales. Je parle vraiment de cette publicité-là, parce que j'ai eu la chance de jamais être exposé au truc plus marketing, de faire, je sais pas, des affiches pour aller chez Leclerc, ouais. ou des trucs comme ça, il y a il y a de des promos
0: du machin. Ouais, voilà,
1: et il y a des gens qui font ça, je pense qu'il y a sûrement des gens qui font ça avec amour et qui essaient de bien le faire. Moi, j'ai eu la chance d'être très préservé de ça et de plus être dans de la publicité où euh, on essaie d'être créatif, d'avoir des bonnes idées et de, et de vraiment, si l'idée n'est pas bien, de recommencer et de prendre le temps pour une affiche, de peut-être travailler deux semaines, trois semaines dessus, d'en faire 40 avant d'en avoir une qui soit acceptable. Et du coup, euh, longue parabole, mais pour dire qu'on euh, euh, apprend à un peu développer son point de vue. Tu vois, mettons en école de graphisme ou de design ou d'architecture, c'est quel est ton point de vue je pense qu'il y a un truc un peu euh, presque artistique là-dedans, de quel est ton point de vue d'artiste. Mais je trouve qu'en publicité, tu es exposé à... Ce truc-là va être vu par beaucoup de gens euh, qui vont devoir le comprendre. Le premier truc, c'est que ça va devoir être compréhensible. Et ensuite, ça doit les toucher. Je ne sais pas exactement dans quel ordre. Il y a beaucoup d'analyses psychologiques là-dessus que je ne trouve pas extrêmement intéressantes parce que je pense que c'est dur de vraiment savoir ce que quelqu'un ressent quand il voit quelque chose, que ce soit une affiche ou un film ou autre. Mais je trouve que l'un des trucs que j'ai l'impression d'avoir appris, c'est... Mets-toi à la place de l'autre personne. Est-ce qu'elle va comprendre Est-ce qu'elle va être touchée Et ce qui est sûr, c'est que ça ne l'intéresse pas trop de savoir qui tu es, ou euh, qu'est-ce que tu as envie de raconter, ou qu'est-ce que tu as envie d'exprimer. Pour autant, ta personnalité, elle est indissociable de ce que tu fais. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir appris à... Euh... L'empathie. Bah, l'empathie, c'est pareil, ça ne s'apprend pas. C'est comme l'enfant dans la feuille blanche. Mais par contre, d'appliquer de... l'empathie au travail, c'est-à-dire de se dire... Mmh. Là, je suis pas en train juste de faire un logo pour moi, pour qu'il soit joli et magnifique et à la pointe des tendances, mais tu es en train de faire quelque chose pour qui les doit autres. être compréhensible. Oui. Ouais. Et du coup, en fait, ça semble un peu élémentaire dit comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très créatifs et même dans pas que dans, dans des métiers de, de commande, même dans des métiers artistiques, de, je sais pas, d'écriture de scénarios de films ou choses comme ça, qui vont avoir... Euh, un point de vue très fort, une envie d'afficher quelque chose, mais il mais faut toujours réussir à faire la passerelle avec ce que les gens vont comprendre. Enfin avec, euh, en tout cas, si tu fais quelque chose qui est fait pour être vu par d'autres.
0: Je te challenge un peu. Vas-y, vas-y. Est-ce que du coup, ça veut dire que faut pas ne faut pas avoir de conviction C'est une bonne question.
1: Euh, je pense que si, il faut avoir des convictions. Je pense qu'il ne faut pas avoir de certitude. Je pense qu'il faut avoir conscience que tes convictions demain seront peut-être complètement fausses, mais il faut aujourd'hui avoir confiance en tes convictions, je pense.
0: Comment tu trouves le bon équilibre entre la conviction et ce... Bah ça, c'est très difficile et je pense que c'est complètement changeant tout
1: le temps. En fait, j'aimerais me dire, bah, en fait la formule, c'est ça. Et voilà, tiens, je te la donne, et dans mon carnet, je l'ai écrite ici. <rire> euh, voilà la formule. Et là, comme ça, tu seras toujours à l'équilibre. Mais, euh, mais je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que c'est vraiment... Euh si tu manques de conviction, tu vas faire un truc pas bien dont tu vas t'en vouloir derrière, enfin, ou en tout cas regretter, ou te dire j'aurais pu ne pas le faire, ça aurait été pareil. Et euh, si tu es trop enfermé dans tes convictions, bah en fait tu fais des choses un peu tout seul, et puis tu peux tomber dans de l'élitisme, ou dans un truc juste pas compréhensible. Et un peu égocentrique, d'une certaine ouais, manière. Ouais, ça peut, ouais, ouais, complètement. Ouais, je, ouais en tout cas, euh, je pense que avoir des convictions trop fortes, je pense que c'est euh, penser avoir soi-même la réponse, mm. et donc il y a un truc égocentrique derrière ça, je pense. Après, comme tout le monde, je pense qu'on a une part d'égocentrisme, on a mais tous une part 100%, de... 100%, 100%. Euh, donc voilà, voilà c'est là où c'est toujours un peu mouvant et que je dirais qu'il n'y a pas un truc pour avoir euh, un équilibre parfait. Mais par contre, je pense qu'il y a un aller-retour entre la conviction personnelle et, euh, et l'empathie ou la capacité à avoir un discours euh, compréhensible. En fait, c'est ce truc-là qui, qui est difficile, c'est... Et tu vois, je te parlais du marketing de Leclerc, etc. Enfin, je prends Leclerc, c'est pas très gentil, j'ai rien contre Leclerc spécialement, mais disons, le, le, le marketing décide ou la création décide. En gros, je pense que si tous les choix sont marketing, je pense que c'est horrible. Euh, c'est un mot que j'aime pas. Oui, mais c'est le côté réclame,
0: en fait. Es, t es, t es, t es, là, c'est vraiment ce truc de tu, tu mets la réclame d'un côté c'est vraiment de la promo, du machin, ouais. c'est de ça dont tu parles.
1: Ouais, c'est ça. En fait, en fait même au-delà du, du monde publicitaire, tu vois, on pourrait prendre la mode, par exemple, une, une marque de mode dans laquelle le, les forces commerciales ont le dessus par rapport aux forces créatives, bah, je pense que ça va faire des choses qui vont être pas belles ou pas éthiques ou pas intéressantes, enfin, ouais. ou, pas du tout. Enfin, euh, je, je pense qu'il peut y avoir un truc comme ça. Et si c'est juste un créateur un peu tyrannique qui a sa vision... Je suis pas, en fait, je, à mon avis dans les deux cas c'est pas très bien je pense que oui. c'est pareil il n'y a jamais un truc archétypal où c'est mmh. que d'un côté mais par contre euh, je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux et que cet équilibre moi, je, moi personnellement j'aurais du mal à dire est-ce que ça doit être les convictions artistiques ou est-ce que ça doit être euh,
0: le marketing euh... oui mais j'ai l'impression que dans la balance pour toi la balance elle penche un petit peu plus vers euh, le côté artistique oui, 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 je pense. Oui. Je pense. Là, c'est
1: personnel, mais ouais, oui, oui, oui. je pense que ouais, okay. okay, okay. moi, je pense, je penche un peu vers là. Mais par contre, je trouve que si ça penche trop de ce côté-là,
0: oui, c'est pas intéressant. Ouais. En
1: fait, euh... parce qu'en fait, je pense que ça intéresse pas grand monde. C'est le l'idée créative géniale de ton meilleur ami ou de ta sœur ou de ton frère va t'intéresser toi, mais euh, elle intéressera peut-être pas le pote de ta sœur. Elle intéressera plus personne.
0: Enfin, je. Non, non, mais c'est très clair. Hein. <rire> ouais, en non, fait, mais...
1: j'essaie trop de l'exercice micro agent à tout fait que j'essaie de...
0: Non, 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 mais franchement, il y, y a... De, de construire je... les phrases. Mais... Ah, non, 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 franchement, je, je pense que tout le monde a compris, euh, pas de souci. Et après, je continue à challenger sur cette histoire de conviction. Vas-y, vas-y, à fond, pas, là, Parce que Parce que ça m'intéresse. Toi, en plus, tu, tu disais que tu travaillais tout seul sur certaines campagnes. En
1: agence, ouais, en agence, ouais.
0: Donc, t'y allais avec forcément un peu de tes tripes et de tes convictions, forcément. Ouais. Et en même temps, t'oubliez pas ce que moi j'appelle l'empathie de se mettre à la place des autres et de se dire « En fait, il y a moyen que ce que je suis en train de lui raconter, ça ne l'intéresse pas du tout, du coup, il faut que j'arrive à trouver le bon équilibre. » Mais à la fin, t'es face à un client. Ouais. Et tes convictions, c'est pas forcément les convictions de tes clients. Ouais. Et tu vois, il y a toujours ce truc de... Euh, Prendre des décisions, euh, j'ai perdu le terme, tu vois, mais euh, que, si on est 10 autour de la table et qu'on doit tous se donner notre avis avant de prendre une décision, à la fin, forcément, ce qui en ressort, c'est le truc le plus fade. Ouais. <rire> c'est forcément un truc moyen, parce ouais, que c'est la carrément. moyenne des 10 personnes, tu à vois. Fond, je suis Toi, quand tu arrives avec tes convictions et que tu te retrouves à présenter tes convictions quand même un petit peu, euh, voilà, ouais. comment tu fais face, du coup, à. Co comment tu. tu, tu Comment arrives à faire en sorte qu'à la fin, ce soit un truc qui soit pas fade, même si euh, la décision a été collégiale C'était le terme que... Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, faut
1: essayer de, de convaincre la personne, en fait. C'est bah, conviction, convaincre, je pense que ça doit être la même euh, étymologie. <rire> Mais du coup, faut, faut convaincre euh, la personne. Faut aussi que... Je pense que tu peux pas juste convaincre la personne, faut qu'elle ait quand même un minimum de confiance en toi. C'est-à-dire que... Je pense que tu as des cas de figure où tu t'essaies de... de travailler avec des gens qui ont pas confiance en toi, et dans ces cas-là, généralement... Euh c'est très difficile d'arriver à autre chose qu'un mauvais consensus, ou euh, carrément lâcher, euh, le, donner le crayon complètement euh, à quelqu'un dont c'est pas le métier, donc euh, peut-être peut que la qualité sera discutable, mais, euh, mais par contre, il faut convaincre, mais après, euh, cet exercice de conviction, il faut aussi avoir de l'humilité là-dedans, et de se dire, en fait, si là, j'arrive pas à convaincre, c'est peut-être aussi que mon, mon idée est pas assez forte, ou que ouais. ou qu'il ou qu y a vraiment une erreur par rapport à, aux gens à qui on a envie de, de parler ou, euh, ouais. ou une erreur par rapport à l'identité du client enfin je sais pas si, si, si on parle d'un client et que c'est une commande, le client il a peut-être aussi une connaissance de, de, de son métier de ce qu'il fait, il faut aussi avoir du respect pour ça, je pense que, je pense que très souvent moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup vu en freelance ou dans des agences, des petites agences euh, où j'ai pu travailler des, des petites jouxtes un peu entre les créatifs qui disent ah mais le client il est comme ça et des clients qui disent oui mais lui il veut faire une création un peu folle euh, voilà c'est un créatif et en fait je trouve que le problème, c'est que tu peux très vite tomber dans ce truc-là où les deux se. se. Euh, comment dire se
0: descendent un peu, ouais, ouais. Ouais, non, mais se. Ce... même pas se tournent le
1: dos, non, tu sais, se. Ce... Tam... enfin. sont tapis dans leur coin un peu, enfin. Ouais, ouais. ils se regardent pas trop, et puis se. Ce... tu sais, c'est un mépris un petit peu mou, ou en fait, bon. Ils se boudent plus... un peu, finalement. Ouais, <rire> voilà, on n'a pas envie de se fâcher, mais de toute façon, c'est un client, il veut juste vendre des trucs, et le client, ouais, mais de toute façon, c'est un créatif, veut juste faire des trucs bizarres pour montrer qu'il est spécial. Et, et en fait, je pense que ça, c'est le pire échec. Parce ouais. que le mieux, c'est de réussir à avoir une discussion et d'essayer de convaincre. Je trouve que c'est un très bon exercice. Et comme je te disais, j'ai l'impression d'avoir appris à un peu euh, essayer d'avoir un discours compréhensible. Enfin, un, un discours qui parle et qui soit facilement euh, cernable par, euh, par une audience. Et, euh, et en fait, je pense que ça, je l'ai vraiment appris. Parce qu'au début, comme beaucoup de gens, et je n'ai pas envie de dire tout le monde, mais je pense que la grande majorité des, des gens qui font des métiers créatifs, ils sont jeunes, ils arrivent, ils disent « Ouais, mais en fait, j'ai fait ça parce que... » Ça, c'est le truc que tu entends tout le temps. et Maintenant que bah, on embauche des gens, etc., euh, bah, on peut avoir des stagiaires ou des juniors ou des équipes euh, qui ont moins d'expérience parce qu'ils sont plus jeunes et qu ont, qui ont parfois euh, des, des, des talents énormes et qui sont meilleurs que nous sur plein de trucs, mais qui vont manquer d'expérience et qui vont dire « Mais en fait, j'ai fait ça parce que... » Et souvent, euh, ce truc-là, c'est, je pense, un échec de l'idée. Mmh. Enfin, quand on commence à avoir trop de justifications, je pense que c'est un... C'est comme expliquer une blague en fait. Ouais exactement, c'est ça. Exactement, franchement, c'est très, une très bonne comparaison, je trouve. C'est exactement ça. C'est euh, Si euh, ton œuvre contemporaine où tu as mis une brique de l'air renversée au milieu d'une grande salle vide, c'est vraiment une œuvre géniale, mais que quand même il faut un petit cartouche explicatif euh, d'une feuille à 4 remplie encore neuf pour expliquer que c'est génial. Je me dis, bon, peut-être, <rire> je me permets de penser que peut-être cette brique de laine n'est pas une œuvre d'art. <rire> tu vois, c'est un peu ce truc-là. <rire> c'est un bien. peu, euh, pour faire un autre exemple, c'est quand il y a besoin de trop justifier. Et en fait, ça, c'est un truc où j'ai l'impression que quand... En fait, j'essaie de parler pour d'autres, mais j'ai je... que mon expérience et mon vécu. Moi, mon vécu, c'est qu'au début, euh, quand, je... quand je travaillais en agence, j'essaie de justifier mes idées. Et en fait, petit à petit, parce que aussi, j'avais beaucoup de respect pour les gens dans cette agence euh, qui étaient... Ben, selon moi, parce que j'ai parlé du directeur de création, mais les créatifs de l'agence, globalement, étaient très bons, donc chez Altman plus cro Donc Olivier Altman, très bon directeur de création, et tous les créatifs qu'il a embauchés dans son agence, comme n'importe quel bon directeur de création, ben, sont des très bons créatifs. Et donc Du coup, tous ces gens-là m'ont appris plein de choses, et c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à dire euh, « Voilà mon annonce presse. »« Ah ouais, mais ça marche pas. pas. »« Oui, mais en fait, c'est parce que le gars, en fait, il est dans... » Il est en train de monter l'escalier de chez lui. Non, mais c'est déjà trop tard. Si déjà on ne comprend pas au premier coup d'œil, je pense que c'est que le truc n'est pas assez fort. Et ça doit être, à mon avis, comme. Euh... Ouais, tu, tu faisais la. Tu parlais d'humour ou de raconter de la blague. C'est pareil. C'est un humoriste de stand-up. Il arrive sur scène. S'il fait sa blague et que les gens ne rigolent pas, c'est qu'il y a un souci. cest se perd que la blague n'est pas bien. C'est peut-être une question de rythme. Ah, la phrase est trop longue. Ouais. Ou la chute arrive trop tard. Mais si personne rigole, bon, mettons 3-4 soirs de suite, c'est qu'il y a peut-être un truc à à optimiser. Et je pense qu'en gros, la posture créative, un peu artiste, ce serait de dire « Ouais, mais ils rigolent pas parce qu'ils comprennent pas, ou ils ont pas d'humour. » Et la posture un peu trop euh, grand public, euh, commercial ce serait euh, « Bon, bah du coup, j'enlève cette blague et j'en trouve une autre. » Et en fait, entre ces deux-là, faut réussir à trouver le bon oui. truc.
0: Il y a effectivement peut-être un problème de rythme, il y a peut-être un problème, ouais. peut un problème de, ouais. de ton, de machin. Ouais. C'est bon parallèle. Donc euh, Valou a changé de tenue. <rire> Excusez-moi, c'est ma tenue B pour <rire> la deuxième partie de la soirée. Euh, tu... Moi, ça, ça, ça m'intéresse aussi de savoir parce que bon, on se connaît personnellement depuis longtemps déjà à l'époque où tu travaillais chez Altman, etc. Et tu avais un, un respect mais vraiment profond pour euh, Olivier Altman. Ouais. Et même après avoir travaillé avec lui, ouais, qu'est-ce qui fait le génie d'un type comme ça euh,
1: bah Déjà, je pense que son génie, c'est que c'est pas un génie <rire> et qu'il le sait. Et je pense que déjà, il y a de l'humilité, à mon avis. Je pense que lui, donc lui je vais parler de lui spécifiquement parce que je sais pas. Euh, euh, des gens comme lui, je ne je, je saurais pas dire... Euh, je... Il n'y a pas de gens comme lui, tout comme il n'y a pas de gens comme toi. Et comme... Mais en tout cas, lui, je pense que sa force, à mon avis, c'est que déjà, il a vraiment envie de bien faire. C'est-à-dire que je pense qu'il a vraiment envie que la moindre idée de la moindre petite campagne et tout soit bien. Et je pense que rien que ça, rien que cette ténacité-là de vouloir que les choses soient bien tout le temps, je pense que c'est une grande discipline. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance de son métier. C'est-à-dire qu'il il sait vraiment ce qu'il fait, il sait ce qui va faire la différence, il a en tête plein de campagnes du passé euh, qu'il a trouvées bien ou qui ont marché, mais qu'il n'a pas forcément trouvé bien, mais il se demande quand même pourquoi elles ont marché. En gros, je pense qu'il est constamment dans une humilité de, euh, de euh, où est-ce qu'on se situe, à quel point notre création est inventive. Je me rappelle qu'un jour, il m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup marqué, qui était... Euh, on travaille sur une campagne, je ne saurais même plus te dire ce que c'était, mais c'était un petit truc. Ça devait être peut-être une petite campagne d'affiches, mais pas avec une diffusion énorme et tout ça. Il m'avait dit « Non, mais déjà, il ess ess faut essayer d'être bien pour le client. Après, il faut essayer d'être bien pour, euh, mettons, euh, le milieu publicitaire, un peu euh, des agences à Paris, etc. Essayons d'être bien à l'échelle de la France. Mais après, derrière, as une compétition européenne, internationale, mondiale. Et en fait… L'idée derrière euh, cette discussion-là, qui était une discussion qui n'était pas plus, euh, plus fascinante que ce que je te dis là, tu vois, mais moi, ça m'avait marqué, c'était euh, ce truc de. On est un petit élément dans un truc qui est encore plus grand, en fait, dans, dans une toute petite poupée russe, qui est elle-même dans plein, 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 plein de poupées russes, dans un truc énorme, et, euh, et de se rappeler, en fait, de, de rappeler qu'il y a cette humilité à avoir, de. Il y a des gens qui font des choses géniales dans le monde, mais nous, on se situe ici. En gros, j'arrive pas à, à, à faire le. À exprimer bien ce que j'ai ressenti ou compris au moment où on avait eu cette discussion, mais le fond de ce truc-là, c'est je pense que si tu fais de la peinture, tu peux très facilement acheter un livre avec des tableaux de Picasso et te dire ouais, c'est génial ce qu'il fait t'en inspirer. Mais je pense qu'il faut avoir conscience que être Picasso, c'est pas juste. Enfin, c'est une démarche d'une vie entière, en fait. Je dis Picasso, je. je, je
0: mais oui, mais ça pourrait être n'importe qui, un qui. Un mais bâton, non, non, mais bien sûr.
1: Mais euh, et je pense qu'en fait, c'est de réussir à se situer en gros dans où est-ce qu'on est par rapport à, au truc global. Je pense qu'en gros, Oliver Mann, c'est quelqu'un qui sait exactement euh, où il se place. Ouais. Enfin, en fait, je pense que c'est un mais grand ça, stratège. Je pense, qu sait, je pense que c'est ça, ça l'une de ses grandes forces. Et je pense que c'est un grand stratège, je
0: pense. Mais j'ai l'impression que ça rejoint effectivement ce sujet d'humilité. C'est « tu connais ta place ».
1: Ouais c'est ça, il y a un truc comme ça ouais.
0: Tu connais ta place et tu sais et que même si tu fais du bon boulot pour ton client ça restera potentiellement merdique à l'échelle mondiale
1: <rire> Non mais en tout, cas, en tout cas pour lui je pense que c'est pas ça je pense que justement c'est l'association le, le, humilité et envie de bien faire en fait. oui, oui, c'est ouais, ça que je trouve intéressant Humilité
0: ambition d'une certaine manière Ouais
1: voilà c'est ça, c'est je sais que je suis là
0: mais j'ai quand même envie de bien faire... Ouais. Non, mais
1: c'est même pas forcément... Justement, c'est pour ça que je, je prenais un exemple un peu absurde avec Picasso, mais tu peux écouter des, un prélude de Bach génial et te dire, tiens, je vais me mettre à composer des petites sonates sur mon piano, des, petits, euh, des petites fugues. Mais il faut avoir conscience que déjà être Jean-Sébastien Bach, il y a très peu de chances que quiconque arrive à le devenir. Mais aussi, se dire, avoir une idée sur l'échelle de où tu te places, et pas pour autant de dire, bon, bah de toute façon, je serai jamais Bach, donc tant pis, je vais faire des trucs moyens ou nuls. Et de pas non plus se dire, en fait, je suis back. Enfin, piège de l'ego. Et euh, en gros, essayer de, de savoir se situer et de quand même vouloir bien faire sans forcément non plus viser très haut. Ouais. Euh, en fait, je trouve que cette conscience, ce recul sur soi, en gros, je pense que c'est une grande force. Et je pense que c'est une force que j'ai l'impression qu'il qui y avait globalement, même dans l'agence, je pense que la plupart des gens chez Alman Plus Pacro, pour moi, en tout cas, mon ressenti, c'est que c'était beaucoup des gens qui avaient du recul sur eux, qui essayaient de bien faire et qui... Euh et qui avait aussi conscience de.
0: Et finalement, c'est avoir une bonne conscience professionnelle. Ouais,
1: il <rire> du... ouais, y a un petit peu de ça, ouais, carrément. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et en fait, je pense que dans les métiers créatifs, c'est particulièrement particulier. Ça y est, maintenant, je dis les métiers créatifs avec confiance parce que <rire> j'ai déjà expliqué avec le petit disclaimer ouais. du début que je n'avais pas dit. Non, mais, mais c'est que je ne sais pas trop comment, comment le dire autrement. Mais je trouve que dans les métiers où, es, où ton travail, c'est d'avoir des idées, d'être créatif. Je trouve qu'on peut très vite tomber dans des écueils de « c'est de l'art, c'est pas vraiment un travail », mais il y a quand même un, un truc quasiment ouvrier, je trouve, de, de venir à ton bureau, je sais pas si t'es concepteur et rédacteur, bah, tu viens à ton bureau de 9h à 19h, ou quel que soit tes horaires, et tu poses des mots sur une feuille de papier pendant 9h, et à la fin tu les regardes, et tu te dis « est-ce que c'est bien ?» et le lendemain tu recommences. Il y a quand même un truc comme ça, et je pense que souvent on pour des métiers qui sont créatifs, on a tendance à, euh, à imaginer que peut y avoir des artistes géniaux qui ont un coup de génie, etc. Mmh. Et je pense que c'est une vision, on avait un peu fantasme. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des coups de génie, mais je pense que tu fais pas une carrière, en tout cas, puisqu'on parle de métier et de travail, tu fais pas une carrière sur un coup de génie. Je pense que qu'il faut du travail à un moment. Je pense, Par exemple, on parlait de génie tout à l'heure, je pense que Bac... Je, qu'on peut considérer que c'est un génie en tout cas, s'il y a des génies et que ça existe vraiment, je pense que Bach peut entrer dans cette catégorie. Euh, c'est pas juste un gars qui un jour s'est réveillé et qui a dit euh, Je vais écrire les variations Goldberg. C'est un gars qui a travaillé, qui a appris, qui, a, enfin, qui, a, ouais, qui avait une démarche euh, de travailleur.
0: J'ai l'impression qu'il ya que finalement ce que tu es en train de dire, c'est que il ya on, on met souvent l'art, c'est l'art en tant que grosse catégorie, mais toi pour toi, l'artiste en tout cas dans ces métiers là c'est plutôt un artisan. Ouais, je trouve, ouais. Parce que tu vois, l'exemple que tu donnais de je vais me mettre devant ma feuille et je vais écrire toute la journée et puis je vais revenir et puis je vais réécrire toute la journée, il y a une démarche d'artisan un peu ouais. qui, qui, qui ouais. travaille ses, ses outils qui, ouais, tu vois, carrément. un peu ce truc-là. J'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, c'est que au lieu d'essayer d'attendre, tu vois, parce qu'effectivement, dans le côté artistique, il peut y avoir un peu ce, ce, cette idée, tu vois, ce fantasme de de l'inspiration divine ouais. oui oui carrément tu vois il y a un côté un peu divin et voilà et en fait non l'inspiration divine elle te viendra peut-être un jour mais ce sera le coup de bol mais par contre t'as possibilité de faire régulièrement du bon travail si tu as une démarche artisanale autour de ton art ouais, ouais carrément ok enfin, genre,
1: en tout cas je suis assez d'accord avec ça je pense que et je pense que enfin, je sais pas exactement si c'est un sujet intéressant mais que dans les métiers de création, souvent. Je pense que les gens essaient d'avoir une démarche artistique. Et je pense que ça peut être une approche, mais je pense que souvent, ça peut mener à des frustrations. Souvent, du côté des, des gens qui passent commande ou du côté de, du créatif en question. Et je trouve qu'avoir une démarche artisanale, c'est en fait tu es en train de faire quelque chose qui va être utilisé. Ouais. Tu n'es pas juste ouais. en train de faire euh, si tu fais des chaises, par exemple, et que dans ton esprit, tu es un sculpteur, artiste,
0: euh, maître, sculpteur de bois... Tu peux faire une chaise, mais personne n'est capable de s'asseoir dessus. Ouais,
1: voilà, si personne ne peut s'asseoir dessus et qu'en en fait. enfin, En tout cas, je parle dans la logique où c'est du travail qui a été commandé. Bien sûr, bien sûr. Quelqu oui, oui, oui. Si quelqu'un te commande une chaise et qu'il dit, mais attends, on ne peut pas s'asseoir sur ta chaise. Je dis, ouais, mais c'est parce qu'en en fait, je voulais <rire> matérialiser euh, le fait que dans le monde, il y a des incertitudes et qu'on n'est jamais vraiment. Euh, ben, tu vois, et ben, en fait, il y a un petit peu un truc de. Il y a, a peut-être un truc intéressant derrière ça, mais, mais ça. Mais faut que tu ailles dans un musée. Ouais, voilà, mais du coup, c'est une autre démarche. Et je trouve que c'est intéressant de aussi savoir dissocier c'est très intéressant de faire des choses qui peuvent être artistiques et qui du coup n'ont pas de but ni lucratif ni euh, autre que exprimer quelque chose et de savoir que quand on fait des choses fonctionnelles bah, elles doivent fonctionner en fait. <rire> ouais, c'est tout C'est simplement tout. Ça. Ouais. et je pense que souvent il y a un amalgame dans 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 certains métiers où il y a une part d'artistique je pense qu'on se dit qu'on est enfin les gens peuvent parfois se dire qu'ils sont des artistes et je pense que c'est un piège euh, assez glissant <rire> Mmh. Ça.
0: Sont, ça veut vraiment rien dire. <rire> après, on, on, on va avancer un petit peu dans le temps. Ouais, vas-y, vas-y. Donc après, t'as monté Berlin Meier. Mm -hmm. C'est quoi Berlin Meier
1: C'est un studio de création spécialisé en animation traditionnelle
0: et en design. Animation traditionnelle, c'est-à-dire, je fais mes petits dessins à la main et je vais animer. C'est euh, ça. Voilà. Exactement. Voilà. Ok. Euh... Comment tu te retrouves là Alors, euh, comment je me retrouve là Quand j'étais
1: donc en graphisme, étudiant en école de graphisme, euh, j'ai eu un coup de foudre euh, en amphithéâtre euh, en deuxième année. Bah, en fait, j'ai commencé en deuxième année vu que j'allais faire architecture avant. Ouais. Coup de foudre amical avec euh, donc, euh, Gwen, qui est un de mes deux associés. Mais en fait, euh, vraiment, c'est vraiment de l'ordre du coup de foudre. C'est vraiment... On s'est retrouvé en amphithéâtre côte à côte. On a, dix secondes après, on a vraiment éclaté de rire. Je ne saurais même pas dire pourquoi, mais c'était sûrement quelque chose d'aussi dérisoire et absurde que ce qui nous fait rire encore aujourd'hui. Et, euh, et du coup, donc on se rencontre avec Gwen Pendant nos études, on est tout le temps ensemble. Lui, il était dans la filière animation, parce qu'on était dans une école qui faisait animation, graphisme et aussi d'autres choses que je ne vais pas détailler. mais euh, Juste parce que ce serait long. <rire> mais euh, et euh, On se rencontre euh, en deuxième année et ensuite bah, on, on est tout le temps ensemble euh, on part, moi, moi je suis allé pas mal de fois en Bretagne chez lui euh, voir, sa, voir sa famille, ses parents et tout ça et, euh, bref, on était très proches et à ce moment-là, on avait beaucoup de discussions euh, un peu utopiques et idyllistes d'étudiants qui se disent « Un jour, on fera des choses, etc. Un jour, on montrera, euh, je sais pas quoi. Euh. » Je ne sais même pas exactement ce qu'on pouvait se dire, mais on avait un mélange d'ambition et puis d'excitation et puis de... de dérision et de rire, etc. Et, euh, et à la fin des études, on a, on a chacun commencé à faire nos carrières. Donc, Gwen a commencé à travailler dans le milieu du cinéma, donc en tant que réalisateur d'animation. Euh, cinéma et il a aussi fait de la commande publicitaire et, euh, et moi j'ai commencé à travailler donc d'abord en freelance pour des agences pour plein de petites agences et ensuite en tant que directeur artistique fixe chez Alman Plus Macro et donc là euh, on commençait à faire nos vies professionnelles quoi donc on était toujours très potes mais on faisait nos vies professionnelles Gwen il a eu une carrière ascensionnelle vraiment euh, du jour au lendemain en gros il a fait un court métrage de fin d'études qui a eu un succès immense qui s'appelle celles et ceux des Sims et cieux que tu as déjà vu mais oui. que je vous recommande d'aller voir euh, et, euh, et en fait, suite à ce court-métrage-là, il a eu une avalanche de propositions, de boulot, euh, tous plus impressionnants les uns que les autres, pour faire des clips, des choses incroyables, etc. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à se dire « Attends, il y, un... y a vraiment une quantité de demandes, il y a beaucoup d'activités, c'est dommage, je refuse ces choses-là ». Il a accepté une des propositions qui était de bosser pour Wes Anderson. Donc c'est là qu'il a commencé à bosser dans le cinéma. Il est graduellement devenu vraiment le, le chef du département animation de Wes Anderson sur deux films de 2018 à 2021. Et en fait, ce truc-là, très prestigieux, euh, très intéressant, beaucoup de commandes, en fait, a fait que il y avait de la demande et que petit à petit, le projet de, on est étudiant dans une chambre étudiante en train de se cuire des pattes, et de se dire qu'un jour on fera peut-être quelque chose, devenait un truc beaucoup plus plausible de il y a plein de demandes auxquelles je n'ai pas le temps de répondre parce que je suis à temps plein sur Wes Anderson. Et en fait, peut-être qu'on peut monter un truc autour de ça. Et il euh, y a un autre élément euh, hyper important dans l'entreprise, qui est Yann, qui est le frère de Gwen. Et, euh, et en fait, Yann et Gwen, ils ont des parents entrepreneurs, ils ont toujours voulu monter l'entreprise. Donc, ils avaient ce truc vraiment de moteur de euh, monter l'entreprise. C'est euh, euh, un peu dans les gènes de la famille. On l'a vu faire... On, il enfin, y avait un truc démystifié là. je pense que beaucoup de gens peuvent peut-être mystifier ce genre de choses moi par exemple je pense que c'était un peu mon cas enfin euh, en tout cas de me dire ah ouais ça va quand même être compliqué mais sans trop savoir même euh, compliqué qu'est-ce qui est compliqué je... sans même trop savoir quoi mais juste je, je connais pas trop j'ai pas été spécialement exposé à ça et, euh, et donc eux deux ils avaient cette fougue un peu et je saurais pas dire exactement dans quel ordre ou comment les choses se sont faites Yann je l'ai rencontré quand on était étudiant et on s'était tout de suite adoré mais, euh, mais comme ça comme euh, le
0: grand frère bien sûr tu vois, comme euh, un, un
1: grand frère avec
0: qui on bah, va délirer. Comme littéralement le grand frère d'un pote. Ouais, ouais, voilà, non, mais littéralement. Exactement,
1: exactement. Et donc du coup, euh, on s'entendait déjà très bien. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, il bah, y a beaucoup de demandes, peut-être qu'on peut monter une entreprise, on quitte tous nos boulots. Donc Yann, lui, il bossait dans le conseil. Il a fait une école de commerce, il a bossé à très haut niveau chez Capgemini en conseil. Et, euh, et du coup, on, on voyait aussi euh, des profils un peu différents. Ouais. Moi qui étais plus peut-être dans la conception-création, Gwen qui était vraiment dans... Euh, l'artisanat, pour le coup, c'est vraiment un, ouais. un dessinateur, euh, un excellent dessinateur, un très bon animateur et réalisateur d'animation. Yann, qui est euh, excellent gestionnaire, hyper organisé, à même temps une vision, mais une grosse sensibilité créative aussi, sensibilité au cinéma. En gros, je ne saurais pas exactement te refaire un récit chronologique séquentiel parfait, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'entend très bien, on se dit que il y a toutes les demandes qu'il y a autour de Gwen, il y a peut-être moyen de, de créer une activité, d'avoir quelques clients, et donc on se dit, bah, on monte une entreprise et graduellement, bah... Euh, on quitte nos boulots et on fait que ça, quoi. Et on monte, du coup, vers la meilleure. Pourquoi Alain de meilleure Pourquoi le nom vers la meilleure <rire> C'est un grand mystère, même pour moi. Mais, euh... Mais je peux t'expliquer, par contre, les, les raisons derrière. C'est qu'on voulait un nom qui ne soit pas nos noms à nous. On ne voulait pas ouais. mettre nos personnes dans le nom du... Genre un patronyme. Ah ouais. ouais, voilà. On voulait, que... on voulait vraiment que les gens puissent se l'approprier. On se disait aussi que trouver un nom un peu rigolo qui nous qui nous amuse parce que c'est partie d'une blague entre nous. C'est aussi une manière d'exclure les gens. c'est On ne met pas notre nom, mais ça vient d'un délire entre nous. Et on voulait quelque chose de très neutre. Donc euh, Verlaine Meilleur, ça sonne un peu comme le prénom et le nom de quelqu'un. C'est en deux parties, c'est Verlaine et Meilleur. On trouve la sonorité jolie. Verlaine, c'est assez joli. Euh, ça peut faire penser au poète Verlaine. Euh, Meilleur, ça sonne bien. En français, Meilleur, c'est joli, même si on... Il n'y a, y a, euh, a aucune symbolique derrière ça, mais on trouve... Que oui, ça ça, sachant
0: que ça ne s'écrit pas comme le mot meilleur en français. Oui, oui c'est M-E-Y-E-R. <rire> et... Mais
1: du coup, on aimait bien l'idée que ce soit un petit peu neutre, un petit peu euh, aussi peut-être légèrement euh, à contre-courant de, de ce qui peut se faire peut-être dans, euh, dans le monde des studios de création ou des agences où, où beaucoup de gens essaient, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais beaucoup de gens essaient d'avoir un nom marrant ou intelligent ou qui va faire rigoler ou qui va surprendre et je pense que c'est le meilleur moyen de s'enlacer ou que les gens s'enlacent et donc du coup avoir un, un nom qui ressemble euh, ouais, au, au nom de je sais pas un grand industriel pharmaceutique suisse euh, en fait c'est très bien et derrière si on est créatif bah, les gens se diront vers ah oui c'est ce truc là que j'ai vu que j'ai bien aimé et ils se diront pas euh, ah c'est rigolo leur nom est marrant oui. je faire que les gens se disent euh, ah, ça s'écrit comment enfin ok peu importe en tout ce cas c'est eux qui ont fait ça oui.
0: le nom est un peu secondaire en fait quelque part oui, mais d'une certaine manière, c'est un peu comme Agendas, Whirlpool, tu vois, les trucs comme ça. Ouais. C est, c est, en fait, tu galères un peu à t'en souvenir, et à, voilà, mais c'est aussi ce qui fait euh, que c'est puissant. Oui, ouais, carrément. As, tu as d'une certaine manière. Oui, carrément. Euh, donc là, aujourd'hui, vous faites de l'animation au sein du studio. Oui, on fait beaucoup d'animation. Ouais. Et vous avez eu l'occasion de collaborer sur des projets quand même un peu, un peu stylés. <rire> <rire> n'est-ce pas dit qu <rire> non, à vous à vous Vous avez eu l'occasion ouais. de travailler avec des personnes, bah, tu mentionnais Wes Anderson, donc vous avez eu l'occasion de travailler avec Wes Anderson avec euh, Aurel San avec Stromae euh, là vous avez euh, vous travaillez aussi avec par exemple les studios HBO aux états unis euh pas mal de questions. Je ne suis pas sûr que tu aies des réponses vraiment un peu précises, tu vois. Et, mais je pense que c'est des questions, tu vois, naturellement que quand tu, tu vois ce palmarès, on va dire, tu, que tu peux te poser, c'est comment on se met à bosser avec des gens comme ça
1: bah, Déjà, je pense que ça ne se décide pas. Je pense que c'est euh, ces gens-là qui viennent vers toi. Nous, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est ces sphères, ces milieux un peu qui peuvent euh, susciter la fascination chez les gens, mais qui en fait sont, euh, pareil que ce qu'on disait tout à l'heure, des, des gens qui travaillent et qui font leur travail. En tout cas, tu vois tous les gens là que tu as cités, c'est pour moi des gens qui sont tous travailleurs. Euh, à, à leur manière, ils sont tous différents, mais c'est tous des gens qui travaillent et qui essaient de bien faire ce qu'ils font, mais qui sont dans des sphères qui font un peu rêver les gens, comme s'il y avait un truc un peu magique et spécial. Mais je pense qu'il n'y a rien de magique et spécial, c'est juste qu'il s'avère que ces gens-là sont connus et ont eu du succès. Mais... C'est des gens qui travaillent très bien comme il y en a beaucoup d'autres. Et du coup, c'est des sphères qui sont, à mon avis, euh, difficiles à... C'est difficile d'y accéder. Donc, C'est plus ces gens-là qui choisissent. Nous, la manière dont ça s'est fait, c'est que ça s'est vraiment fait par Gwen. C'est En fait, via Gwen, parce qu'il a eu beaucoup de visibilité avec son court-métrage, euh, il a euh, travaillé euh, pour Wes Anderson au début. Euh, il avait... On, on avait bossé ensemble, mais c'était au moment où la boîte commençait à se créer sur euh, le clip paradis d'Orelsan mais c'est beaucoup Gwen qui a réalisé ce clip et c'est Orelsan qui est allé vers Gwen parce qu'il avait vu son court-métrage et comme il aime bien l'animation, il avait été très sensible à ce que Gwen avait fait et donc du coup, bah, c'est un peu les deux, euh, dans les, les mondes que tu, euh, que tu mentionnes c'est un peu les deux, les deux premiers trucs qu'il y a eu il y a eu aussi, tu parlais d'HBO, le monde d'Hollywood qui s'est intéressé à Gwen parce que il voulait adapter son court-métrage en, en série ou en film d'animation et donc en fait, ces choses-là se sont naturellement prolongées avec euh, le, le fait qu'on monte vers Meyer et qu'on travaille ensemble et qu'on commence à, du coup, bah, à travailler avec Wes Anderson. Sur le premier film, Lilo Chien, Gwen y travaillait dessus vraiment en tant que freelance. Sur le deuxième film sur lequel on a travaillé, enfin sur lequel du coup Verlaine Meyer a travaillé, qui est French Dispatch. Euh, là, c'était via Verlaine Meyer, mais à travers Gwen. Et, euh, et pour Aurel San et pour HBO qui qui est encore le prolongement de son court-métrage, qu'on voulait adapter. Donc, on a commencé à travailler avec Amazon, le truc a été racheté par HBO, etc. Et donc, en fait, c'est les gens qui sont venus d'abord vers Gwen et qui, je pense, peut-être cherchaient euh, un artiste un peu, euh, qui a fait un truc un peu incroyable à un instant T. Et en fait, il s'avère que le fait qu'il que y ait eu cette envie de monter une structure autour de ça et de faire un truc plus pérenne que juste euh, un coup impressionnant qui a impressionné Wes Anderson une fois... En fait, on a réussi à, je pense, euh, pérenniser ce truc-là en disant à Amazon Studio, c'est ensuite à HBO, par exemple, hein, c'est un exemple. Bah, en fait, là, vous n'avez pas juste un artiste qui est Gwen Germain, qui est certes un bon artiste, mais un artiste individuel. Vous avez euh, une équipe de gens qui, euh, qui peuvent euh, aller loin dans le projet, qui ne vont pas juste être... Euh, mmh.
0: Et qui vont œuvrer à la réussite de ce projet qui est un peu ouais. plus ambitieux que simplement si c'était une personne qui mettait... Euh... Ouais, c'est ça. Et, et après,
1: c'est du, du hasard. Enfin, en fait, tu vois, là, en fait, ça, ça me gêne presque pour nos autres clients, parce qu'on adore vraiment beaucoup, beaucoup de nos clients. Enfin, il y a une grande partie de nos clients pour qui on a beaucoup d'affect. Et tous, ne sont pas forcément des noms qui parlent aux gens. Mais, euh, mais pour citer les, les noms connus, ensuite, Stromae, ça s'est fait par, euh, euh, par le réseau. À un moment... On, on nous a parlé de ce projet, il cherchait des gens pour sa scénographie. Il voulait faire de l'animation sur la scénographie de sa dernière tournée. Et euh, il cherchait des gens. Et puis, de fil en aiguille, c'est arrivé vers nous. Je pense que le fait qu'on ait travaillé pour Orelsan a fait qu'il a dû se dire Ah, c'est bien, ils ont déjà bossé pour un artiste musical francophone. Tu vois, je pense qu'après, les choses s'alimentent. C'est Orelsan, ouais. euh, il y avait le clip. Ça s'était très bien passé. Du coup, on avait fait une pochette d'album pour lui aussi. Et donc, du coup, je pense que c'est des choses qui vont rassurer aussi. Ces gens-là qui vivent dans des mondes où, malheureusement, je pense qu'ils sont très approchés par beaucoup de gens intéressés, qui veulent avoir quelque chose, et je pense qu'ils cherchent des gens de confiance, qui vont, qui vont être respectueux et qui vont, euh, qui vont à la fois bien faire le, le travail pour eux, mais qui ont aussi, vont aussi euh, les respecter, mais aussi les traiter comme des gens normaux, parce que, dans le fond, ça reste aussi des gens normaux. Et oui, du, et je pense pas des que... fans. Oui, voilà, exactement. Et je pense que euh, c'est ça qui fait qu'ensuite, ça s'auto-alimente. Mais la percée de ce monde-là, je pense qu'on peut pas choisir de... Euh, j'ai envie de
0: travailler pour... Euh... Oui, oui, mais tu vois, en fait, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, que le point de départ, c'est faire du bon boulot. C'est-à-dire que ouais. c'est parce que Gwen a fait du bon boulot que ça a attiré l'attention la, des gens ouais. qui, ensuite, vous a permis de refaire du bon boulot et de prouver le fait que... Ah oui, OK, ces gars-là, on, on peut voir que, effectivement, dans la durée et à répétition... Ouais ils ont confirmé le fait que c'était des gens qui savaient ouais. faire du bon boulot. Ouais, et tu, ouais, vois, j ai, j ai,
1: tu vois, parce qu'il Il y, y, a... y a un facteur, juste pour nuancer ça, je pense ouais. qu'il y a un facteur euh, complètement imprévisible au-delà au du bon bien boulot. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du bon travail et qui, euh, peut-être, ne vont pas euh, euh, percer. Ou, bien sûr. Tu vois Donc a, en, en fait, il y a beaucoup de facteurs. Quoi. Mais je pense que, par contre, le, le fait de bien travailler et de, de s'impliquer dans les choses, je pense que c'est souvent
0: quand même un facteur commun ah oui, de... tu l'as mentionné pour Altman aussi. Le ouais. fait qu'il ait cette volonté de faire du bon travail, etc. Ouais, carrément. Et, et tu vois, là, dans ce que tu dis, moi, j'ai le sentiment que c'est un peu le point de départ. Tu vois, c'est le fait d'avoir fait quelque chose de grande qualité qui ensuite permet de, faire le, de mettre un premier pas potentiellement dans cet univers. Puis ensuite, bah après, euh, c'est la pelote de laine. Quoi. Tu, tu ouais. déroules le fil et puis ensuite, ouais. euh, tu te retrouves à faire euh, d'autres trucs. Mais, euh, et, et je veux dire, c est, c est, là, ça vaut dans ton cas, ça vaut d'une manière générale dans l'entrepreneuriat, le fait de faire du bon boulot, <rire> voilà, le fait d'avoir un bon produit, un bon service, etc. C'est quand même le point de départ de, de pas mal de choses. Et après, effectivement, le truc... Euh, je ne sais pas si pour les gens qui y écouteront, ce sera très clair, mais effectivement, ce court-métrage qu'a fait Gwen, ça a été une folie d'un point de vue de diffusion. C'est-à-dire que, vraiment, il a fait beaucoup, beaucoup de vues. Ça a été... Moi, je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai rencontré Gwen à ouais, ce moment-là aussi. On
1: était tout le temps ensemble. Donc voilà.
0: <rire> et, euh, et en fait, j'avais entendu parler de ce court-métrage via Combini. Okay. Ah oui, ok. Tu vois, et donc c'est Combini qui avait partagé euh, ça, et je m'étais dit, ah, mais attends, mais je crois que Combini et tout, il m'avait dit, oui, oui, Combini, ils l'ont partagé et tout. Et en fait, voilà, c'est vraiment quand tu te mets à avoir des médias comme ça qui en tout faut se dire, euh, voilà, c'est quand même, euh, ça commence à être un peu, un peu fat, quoi, euh, voilà. Donc, euh, ouais, ok.
1: Surtout que ça a été posté sur Vimeo comme ça, hein. c'est oui, bien sûr été... Gwen il a fini son truc, il l'a mis sur Vimeo, et c'est tout. Et Vimeo, c'est pas non plus une plateforme sur laquelle. C'est pas YouTube. Euh... Voilà, c'est pas une plateforme qui cherche à attraper de l'audience, quoi. C'est vraiment juste... En fait, en fait c'est juste que les gens ont trouvé ça génial ouais. et ils l'ont partagé. Et euh... Mais il une ampleur, dans une ampleur, que même des gens qui commercialisent et essayent de faire fonctionner un truc euh, n'y arrivent pas, arrive pas, en fait. Ouais,
0: ouais, complètement, complètement. Alors que ça a vraiment juste été uploadé sur son MacBook. <rire> ouais, ouais. Non, mais c'est ça qui est fou. Euh, donc, effectivement, il y a un facteur random, un peu chance, tu vois, qui rentre dans l'affaire... Mais il n'empêche que euh, ce facteur random, le, le fait d'avoir fait euh, quelque chose de bien, c'est quand même le point de départ. Quoi, tu ouais vois Ouais, et
1: puis en plus, après, ça c'est dans le monde de l'animation, mais ce que, ce que Gwen a fait avec ce court-métrage, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment, dans le monde de l'animation, il y a beaucoup de gens qui même ne croyaient pas que ça avait été fait par une seule personne. Mmh. Parce que du coup, dans l'animation, il y a beaucoup de métiers différents qui sont vraiment des métiers et pas juste des, des compétences. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure pour la conception rédaction, c'est... Tu peux faire de la conception rédaction, être concepteur rédacteur, c'est un métier. Après, y a, y a, comme dans tout métier, il y a des gens qui sont mauvais, des gens qui sont bons, des gens qui sont excellents, mais ça reste un métier. En fait, dans l'animation, tu as toute une série de métiers que, dont je vous ai parlé l'énumération, mais qui sont des spécificités que les gens apprennent et que les gens perfectionnent pendant longtemps. En fait, sur son film, Gwen a fait toutes les étapes. Il a fait le design, il a fait les décors, il a fait l'animation, il a fait le compositing, donc c'est la post-production en gros. Il a fait plusieurs métiers... Et je pense que c'est aussi ça qui a dû faire en sorte que les gens n'y ont pas trop cru. C'est quand même très bien fait sur toute la chaîne. C'est une de ses grandes forces à Gwen, c'est qu'il est... Pour le coup, lui, il n'est pas euh, superficiel, il est euh, en profondeur, mais il creuse beaucoup, beaucoup de trous très profonds un peu partout. Quoi. Il, est, il, est, il est très bon sur plein d'éléments euh, de la chaîne de production. Et du coup, ça fait que beaucoup de gens n'y ont pas cru. Mais, y a, mais en gros, euh, c'est pas que du bon travail, c'est vraiment un truc, je pense, euh, qui a aussi surpris les gens. Je pense que les gens qui aiment, euh, aiment l'animation trouvé ça très beau ça leur a parlé mais en plus je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris ils se disent c'est pas possible qu'une personne seule ait fait tout ça quoi ouais
0: ok mais du coup donc, je reviens à mon point de départ donc le fait de travailler sur euh, effectivement avec cet univers qui <rire> comme tu disais beaucoup de fantasmes et tout euh, c'est surtout ces personnes là qui viennent te voir qui viennent t'approcher en réalité ouais qu'est-ce qui tu vois est-ce que en travaillant avec ces personnes-là, tu arrives à identifier des choses qui les rendent spéciaux, même dans le travail. Et qui pourraient, d'une certaine manière, justifier le fait qu'ils soient là. Ouais, 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 carrément. Bon, en tout cas, là, tous les gens qu'on
1: a mentionnés, euh, je trouve qu'ils sont... Euh, ils sont clairement très spéciaux. Ils sont clairement... Euh, euh, ils ont un talent et, euh, et une vision, talent, savoir s'entourer de gens qui ont confiance. Il enfin, y, y a un assemblage de choses qui n'est clairement pas dans la norme. Je pense que, que c'est possible de créer de la célébrité. Je pense que c'est possible de prendre euh, je ne sais pas... Euh, ouais, de prendre, je sais pas... Euh, un jeune gars, et lui dire, ah bah, on va en faire un acteur célèbre, on va le mettre mmh, sur mmh. Disney Channel Kids quand il aura 12 ans, et puis petit à petit. C'est possible, je pense, de fabriquer de la a, célébrité. Il y, y,
0: y a eu des histoires comme ça, d'ailleurs. Ouais, il ouais,
1: ouais. y, y en a, il y en a plein, mais, mais je pense que là, clairement, ces gens-là, c'est des gens qui sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils sont vraiment bons, et leur talent a été plus ou moins vite euh, euh, compris fait, ouais. par les masses, disons. Mais par contre, clairement, il y a un talent, il y a un truc, il y a une profondeur, et il y a aussi, je trouve. Euh, de toute façon, ils ont chacun leur spécificité, mais il y a une, euh, ouais, une sincérité, une humilité dans l'approche du travail. Enfin, il, y a, il y a plein de choses qui, je pense, euh, nous, nous parlent beaucoup. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, me parlent beaucoup.
0: Est-ce qu'ils ont des exigences qui sont généralement plus importantes que la moyenne des gens eh ben, Étrangement, euh, je dirais
1: que. Enfin, déjà, c est, c est, ça dépend de qui on parle, mais tu vois, par exemple, si on parle de Wes Anderson, je dirais qu'il est très exigeant. Il sait vraiment ce qu'il veut, il est très exigeant et, euh, et il, il laisse très peu de choses au hasard parce qu'il sait ce qu'il veut, etc. Euh, si on parle de, de Stromae et d'Orelsan, je pense que c'est des gens qui savent très bien exprimer ce qu'ils veulent, qui font confiance aux, aux gens euh, pour les missions qu'ils leur confient, en tout cas. Et donc du coup, c'est quelque part encore plus facile, je trouve, que de travailler pour... Euh, des gens qui vont pas tout à fait savoir ce qu'ils veulent mmh. ou qui vont avoir peut-être des attentes un peu démesurées par rapport à, à, aux moyens qu'ils ont ou, ou à ce qu'ils sont réellement, en fait je pense que c'est des gens qui savent ce qu'ils sont, où ils sont ce qu'ils veulent et du coup ça rend le travail hyper agréable parce qu'une grosse partie de notre travail c'est de comprendre les besoins de, de nos clients et, euh, et en fait travailler avec des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui savent surtout bien l'exprimer et qui savent l'exprimer ouais c'est un gain d'énergie énorme, en fait. Et donc, du coup, euh, là, dans, dans ces cas de figure, c'est, je dirais même, ouais, presque plus facile. Tu vois, en tout cas, les expériences trauma et Orelsan, c'était facile de travailler avec eux. Et agréable, et créatif, et il y avait de la liberté pour nous, et de la confiance de leur côté. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. J'ai pas du tout trouvé qu'il y avait une exigence démesurée du fait que c'est aussi ça qui fait pas des divas je... quoi non pas du tout pas du tout vraiment l'opposé mais du coup c'est ça qui fait aussi euh, je pense le fait qu'ils durent et la qualité de ce qu'ils font aussi c'est c'est euh... en fait ouais ça revient un peu à la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur savoir ce qu'on veut où on est où est-ce qu'on se situe c'est euh...
0: Je vais refaire un lien et que euh, là, c'est une question qui vaut à la fois pour le côté publicitaire et à la fois pour ce que tu vis aujourd'hui. C'est quoi un bon client
1: Un bon client, c'est quelqu'un, comme ça, je, je tente une définition qui sera peut-être différente demain, mais c'est quelqu'un qui sait pourquoi il vient de voir, qui est prêt à faire confiance à la personne qui, qui l'engage. Que j'essaie de faire un truc quel que soit le, le métier presque qui sait ce qu'il veut, qui est prêt à faire confiance et euh, et qui envisage euh, le travail comme de la coopération plus que euh,
0: oui comme une position de subordonné à... ouais,
1: parce que je pense que même il n'y aurait pas forcément de problème, il y a une notion de, de hiérarchie, enfin, en tout cas je dirais que Enfin, moi, personnellement, j'ai aucun problème à, me, à considérer que le client est, euh, est au-dessus euh, de nous parce qu'il commande quelque chose. Mais euh, c'est pas pour autant que. Enfin, euh, euh, au-dessus, peut-être. Enfin, euh, je, je sais même pas si c'est si le bon terme, mais je pense qu'un truc complètement utopique, de on travaille tous ensemble, etc. Je pense que ce serait un peu bizarre de, de rêver de ça parce que ça reste une commande et une transaction.
0: On Donc, est une famille être, <rire> Voilà, voilà,
1: voilà, il faut être aussi lucide <rire> sur ça. Après, euh, ça n'empêche pas d'être de... Ouais, de, euh... ouais, dans la coopération, dans le... de faire confiance. Enfin, en tout cas, je pense que ouais, un bon client, c'est quelqu'un qui fait confiance, qui a envie de coopérer et qui sait ce qu'il veut, je pense. Mais savoir ce qu'il veut, ça ne veut pas dire savoir tout. Oui, pas ça précisément. Avoir une idée quand même de ce qu'il veut. Une intention. Et ouais. Je pense que c'est très important parce que euh, des clients qui n'ont qu pas d'intention, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, on en a eu quelques-uns. On, on a eu de la chance parce qu'on en a eu peu. On en a eu quelques-uns. Et en fait, souvent, le projet est frustrant pour tout le monde. Parce que eux, en fait, ils se disent « Mais du coup, j'ai pas eu ce que je voulais. » Et comme, comme vous ne saviez pas ce que vous vouliez, bah, de toute façon, vous n'aurez jamais pu avoir ce que vous voulez parce que vous ne savez même pas ce que c'est, ce que vous voulez. Vous ne l'aurez jamais. Juste parce que même si vous l'avez, vous ne saurez pas que c'est ça parce que vous ne saviez pas ce que vous voulez. Il enfin, y a un truc un peu absurde là-dedans. Et, euh, et c'est frustrant aussi pour... Euh, les gens qui font le travail, parce que je pense que si tu fais ton travail avec un petit peu de cœur et un peu d'investissement, enfin tu, tu, tu donnes un peu à... tu mets du cœur à l'ouvrage, bah, le fait que ça marche pas et de pas comprendre pourquoi ça marche pas, c'est frustrant aussi pour les, pour les gens qui travaillent dessus. donc Du coup, je trouve qu'un ouais, un client qui sait pas vraiment ce qu'il veut, c'est très compliqué, je trouve ça compliqué pour tout le monde, même pour le client en question, c'est pas spécialement un pic euh, envers les, les clients qui savent pas ce qu'ils veulent, c'est plus... Euh, c'est une situation compliquée qui est désagréable pour tout le monde. quoi Mais autant pour le client presque okay. que pour le, le partenaire ou le prestataire. Ouais.
0: Autre point, je reviens sur HBO. Amazon, HBO. Tu ouais, vois. ouais bon, y, voilà. -y. Euh... C'est Hollywood. <rire> ouais. <rire> c'est quoi le, le... tu vois En fait, il y, y a deux trucs. C'est les US. Ouais. Et en plus, c'est Hollywood. Ouais, carrément. C'est quoi les... Les exigences de ce monde
1: bah, En tant que Français, j'aurais du mal à, à le dire et à voir, à voir juste. Mais euh, ouais, fr franchement, c'est très dur de répondre à cette question. Quelles sont leurs exigences Je ne saurais pas le dire, sincèrement. Tu te fais accompagner de gens de là-bas euh, Ouais, maintenant, ouais. En fait, au début, on travaillait euh, nous. Euh, en fait on arrive à facilement communiquer à les comprendre enfin, en tout cas euh, y a, dans la discussion le courant passe très bien on arrive très facilement à parler euh, avec les gens là-bas et à travailler avec eux en revanche il y a des, des pratiques et des façons de travailler qui sont très différentes parce que déjà c'est un autre pays, c'est d'autres lois c'est une autre culture du travail donc du coup il y a plein de choses où le sentiment de très bien se comprendre est presque en fait euh, parfois trompeur parce que du coup mmh. Euh, t'as l'impression de vraiment euh, être exactement sur la même longueur d'onde, sauf que c'est des gens qui vivent euh, à un autre endroit de la planète, sous un autre climat avec une autre philosophie de vie, une autre philosophie de travail du coup il y a beaucoup de différences qui sont très subtiles et pas perceptibles tout de suite mais euh, nous au début on avait un peu ce... le... le sentiment peut-être un peu idéaliste mais c'est bien aussi je pense ça a été une de nos forces de se dire mais bien sûr qu'on peut le faire, bien sûr qu'on peut travailler avec eux il n'y a pas de problème et en fait après graduellement on s'est dit en fait, c'est in... intéressant quand même d'avoir des gens sur place, qui connaissent le milieu et qui peuvent traduire euh, nos pensées et nos envies euh, dans le, le milieu là-bas. Parce que par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce ne serait pas très intéressant, mais enfin, en tout cas ce serait trop spécifique, mais les droits d'auteur, par exemple tout ce qui est de l'ordre de la création euh, d'auteur euh, est perçu de manière complètement différente aux états unis et en France et du coup il euh, y a beaucoup de subtilités techniques euh, qui font que Aujourd'hui, on a des agents à Hollywood qui travaillent là-bas, qui connaissent les gens, qui ont grandi là-bas, et qui, du coup, sont des bons interprètes, mais pas au sens de la langue, mmh. mais au sens de la culture. Des ouais. Décodeurs, un peu. <rire> ouais, exactement, c'est ça, un peu des décodeurs qui arrivent à, à nous expliquer à, voilà, comment ça marche en général sur le marché euh, à Hollywood. Et, euh, et nous, on leur dit, bah, en France, c'est un peu comme ça, on aimerait faire passer ce message à HBO, qu'est-ce que vous en pensez et, euh, et ils nous aident là-dedans mmh. et en fait c'est assez, assez précieux là aussi c'est de l'humilité, en fait c'est pas que de l'humilité c'est aussi de, la, de creuser un peu d'aller plus loin dans le détail de quelque chose, au début on se dit ah, ok c'est Hollywood mais c'est sympa, ils ont l'air cool, on discute avec eux on s'entend bien donc ça va le faire ensuite de se rendre compte, bah en fait on est quand même français, on est quand même dans un monde euh, c'est pas parce qu'on parle anglais qu'on peut communiquer mmh. et travailler avec eux qu'on comprend tout et du coup, cette humilité-là permet aussi de mieux travailler. Parce que même pour eux, c'est confortable d'avoir des interlocuteurs sur ah, bien place, qu'ils
0: connaissent, qu'ils peuvent voir physiquement et tout ça. Donc, si demain, moi, je veux travailler... Alors, bien évidemment que là, ça concerne le milieu de la création, donc c'est un milieu quand même un peu particulier. Mais si moi, demain, je veux travailler dans ce milieu avec les États-Unis, etc., toi, ce que tu recommandes, c'est effectivement de s'entourer de personnes qui sont sur place, qui connaissent la culture et qui ouais. vont être capables de, justement, décoder. Carrément, mais par contre
1: pour moi ça vient dans un deuxième temps ça c'est à dire qu'il faut déjà capter leur attention parce que euh, c'est à dire qu'en gros si la question c'est comment je fais si je veux travailler avec Hollywood mettons enfin, la télé à Hollywood et écrire des séries ou des films pour Hollywood créer des, des projets de films cinéma ou séries euh, le premier truc à faire vraiment c'est d'avoir un projet qui sera suffisamment créatif, intéressant et bon pour que ça les intéresse. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. c'est donc, donc vous, vous avez créé un projet. Ouais, en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est le court-métrage de Gwen a intéressé Amazon. Du coup, via ça, on a commencé à discuter avec Amazon Studios à l'époque. Euh, donc on a commencé à connaître euh, euh, des producteurs et des gens là-bas. On a travaillé avec des scénaristes de là-bas, etc. Ensuite, ce même projet-là a été racheté par HBO. Du coup, on est allé développer notre série chez HBO, mais d'une manière complètement différente. L'idée, c'était de développer une série sur le court-métrage de Gwen. Et chez HBO, c'est beaucoup, une... enfin, beaucoup plus une série adulte, un peu plus dans les codes d'HBO, plus profonde, qui va plus loin dans la psychologie des personnages. Bon, C'est un peu différent. Mais... mais néanmoins, ça reste... Eux, ce qui les intéresse, c'est ce projet-là. Ils ont vu, en fait, dans le court-métrage, ils se sont dit, tiens, là, il y a un truc vraiment intéressant, qui a une qualité artistique qui nous plaît et qu'on n'a pas vu ailleurs... Et c'est ça qui fait que d'un seul coup, ils envisagent de travailler avec des gens ailleurs dans le monde. C'est qu'ils euh, voient un intérêt de quelque chose qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Mm. Parce qu'en fait, c'est ça l'important, je pense, pour ce, ces milieux-là. C'est qu'ils ont déjà tellement de, de gens brillants qui maîtrisent leur code et leur métier là-bas qu'il n'y euh, a aucune vraie raison d'aller travailler avec des gens à l'autre bout du monde. Euh, avec 9 heures de décalage horaire. 9 de décalage <rire> horaire une politique de droit d'auteur complètement différente, ah ouais. des législations complètement différentes. En fait, la seule raison qui justifie ça, c'est de se dire il y a vraiment quelque chose là
0: qui est spécial et qui est que là-bas. En fait. voilà,
1: qu là je pense que le premier truc, c'est ça. Et après, bah, s'entourer de gens sur place, c'est plus du technique. De... Techniquement, ça fluidifie
0: les échanges et c'est plus simple. Oui, et euh... mais du coup, c'est commencer à créer de l'intérêt. Hein, et une fois que l'intérêt est là, c'est effectivement formaliser en ouais. se faisant aider. Oui,
1: Exactement. Mais je pense que c'est transposable à plein d'autres choses hein, de, dans, dans le travail en général. C'est de parfois aussi savoir jusqu'où on est capable d'aller avec ce qu'on sait faire et à partir d'où on a besoin de quelqu'un. Et ça, et c'est là qu'on devient nous-mêmes des clients oui, oui qui savent ce qu'ils veulent. En voilà. fait. <rire> et tu vois et, non, et en fait, C'est juste du bon sens, quoi.
0: En fait, je, euh, tu vois, euh, ça m'a fait penser au travail d'un avocat. En fait, tu vois, l'agent, le, 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 les agents que vous avez là-bas, ouais. c'est finalement un peu comme. Euh, bah, quand tu veux travailler avec, je sais pas, un grand groupe, tu vas pas d'abord trouver ton avocat pour préparer un contrat que tu vas potentiellement utiliser avec un grand groupe. Bah ouais. Tu entames les discussions avec le grand groupe sur un potentiel projet et ensuite, tu fais un appel à un avocat pour formaliser tout ça. Tu vois, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la même démarche. Tu vois. Et, et, et tu vois, euh, l'avocat en France, il va être là pour faire le décodeur des aspects juridiques parce que toi tu comprends pas les subtilités juridiques. En fait, si ouais. tu utilises tel mot, bah en fait machin non Exactement. Tu vois l'avocat c'est finalement un peu le décodeur. Toi tu as besoin d'un décodeur un peu peut-être culturel là-bas ouais. qui est l'agent, mais en France, tu vois, il y a le décodeur juridique qui est l'avocat, tu ouais, J'ai l'impression que c'est un peu le même genre de ouais, processus.
1: Carrément ça, ouais. Et du coup, tu vas chercher la... le savoir-faire ou la... la compétence ou la connaissance que tu n'as pas. Mais pour ça, il faut te rendre compte que tu l'as pas, en fait c'est mais avant de t'en rendre compte, il y a peut-être déjà des années de travail où tu te dis, ah mince, en fait on a travaillé dans cette direction là mais en fait là il y a une expertise que je vais pas pouvoir apprendre en un mois en regardant des tutoriels ou en allant sur Google, en fait je pense aussi que le je, dis... je diverge légèrement vers autre chose mais le fait avec internet d'avoir accès à tout tout de suite etc, donne le sentiment qu'on est capable de faire bien plus que ce qu'on qu sait faire et je trouve que pour être bon et pertinent, c'est assez, assez important de savoir où est sa limite, de mmh. savoir, euh, et parfois il faut du temps pour s'en rendre compte, mais de se dire, ma limite est ici. C'est pareil que ce que je te disais sur la conception rédaction au début, c'est, en fait, la conception rédaction, c'est des gens qui écrivent des phrases. Donc, euh, beaucoup de gens peuvent écrire des phrases. Mais concepteur rédacteur, c'est un métier. Et en fait, si à un moment, tu as besoin euh, d'un concepteur rédacteur, tu peux être un peu, tu peux avoir un peu le... L'illusion que tu es capable de le faire parce que en fait, finalement c'est juste des phrases. Mais en fait, plus tu creuses et tu te perfectionnes ton jugement et tu affines les choses sur, euh, sur une compétence ou sur un métier, et plus tu te rends compte, ah oui, en fait, ce savoir-faire-là, je le voyais peut-être pas au début, mais il y a vraiment un truc, il y a vraiment une expérience, il y a vraiment du travail et des choses qui ne peuvent pas euh, se combler comme ça euh, sur un petit coup de recherche Google. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est pour ça qu'on a besoin des autres et qu'on va les voir et qu'on sait pourquoi on a besoin d'eux et que du coup on crée une relation de travail saine parce qu'on dit j'ai besoin de toi parce que je sais que c'est important mmh. et que je sais pas le faire et, euh, et nous dans nos métiers on, a, on est souvent confronté à, à des clients qui se disent euh, nous pas chez Veradmeyer on a vraiment de la chance on, a un, un, on est privilégié chez Veradmeyer pour ça mais dans beaucoup d'agences où j'ai travaillé plus jeune en freelance es confronté à des clients qui pensent qu'ils pourraient faire ton métier et c'est très compliqué quoi c'est
0: oui non mais oui enfin je, je, tu vois c'est marrant j'avais fait un post LinkedIn dernièrement tu sais c'est euh, toutes les personnes bah, notamment en marketing moi tu vois qui suis dans ce truc c'est euh, euh, j'ai regardé un docu euh, la semaine dernière sur euh, comment ils ont fait chez Apple pour faire ça euh, franchement on devrait faire la même chose c'est mais alors <rire> t'emballe pas <rire> <rire> c'est pas parce que t'as vu un docu sur Apple que t'es un marketeur en fait et ouais. tu vois il y a un peu toujours ce, ce tu vois c'est l'effet de Nick Kruger tu vois c'est je sais pas si tu vois mais c'est euh, bah. cette espèce de de, de de biais psychologique où tu tu, tu commences à tu commences à rentrer dans un sujet et puis très rapidement tu as le sentiment d'avoir fait le tour du sujet ouais. jusqu'à ce que en fait, tu ouvres une nouvelle porte qui t'ouvre un nouveau monde et tu te dis en fait je ne connaissais rien du sujet. tu vois Et il y a beaucoup de personnes tu vois, qui euh, en fait, connaissent ça du sujet, ont le sentiment d'en de, connaître bien plus et en fait c'est un peu cette espèce de manque d'humilité voilà. et c'est là où après il faut rentrer un peu en profondeur dans, dans les sujets mais ouais ouais non je, je suis totalement d'accord euh, et donc oui effectivement cette humilité de se dire en fait euh, je comprends les rouages mais là on va rentrer dans un niveau technique où moi je suis en limite de compétences et c'est à ce moment là qu'il faut que je commence à m'entourer euh, ouais c'est important et on en vient encore une fois sur le fait qu'un bon client c'est quelqu'un qui arrive avec une vraie intention et un vrai besoin
1: ouais complètement
0: ok excellent euh, on approche de la fin c'est quoi les prochaines étapes euh, de Royal Meilleur
1: Alors, les prochaines étapes, elles, c elles sont en cours en fait, les prochaines étapes. Là, on vient de créer une structure de production qui s'appelle Verlaine Ipsum. On pourrait encore euh, <rire> discuter du, du nom, euh, mais on ne va pas le faire <rire> parce qu'on arrive à la fin. On a créé une structure de production qui s'appelle Verlaine Ipsum qui va nous permettre de développer euh, vraiment les projets de fiction. Parce qu'en fait, depuis le début, on avait cette envie de, de, justement de faire un peu de l'artistique et de faire aussi euh, de la commande et de, de passer de l'un à l'autre et de, de prendre du plaisir dans les deux. Et, sauf que commencer à s'implanter sur un milieu de, de création euh, dans la série dans le cinéma, c'est assez difficile d'arriver et de se prétendre légitime comme ça. Donc, du coup, on s'est dit on va d'abord commencer par la commande parce qu'on en a et parce qu'on a envie de, de aussi euh, perfectionner le métier, etc. Euh, comme ça. Aujourd'hui, vers l'année meilleure, on, on va bientôt avoir 5 ans. Notre activité de commande, elle, est, elle fonctionne bien. Les clients sont plutôt contents. Tu vois, on, on a travaillé l'année dernière pour Chanel et pour Diptyque. Ça s'est très bien passé. C'est des grandes marques, donc c'est des enjeux. Là, comme ça, ça c'est juste un peu des, des noms. Euh, ça, fait, ça fait un peu juste des noms comme ça. Mais c'est assez difficile d'arriver euh, à un niveau où ton entreprise peut répondre à des clients comme ça qui, justement, savent ce qu'ils veulent, sont exigeants, ont des images de marque assez, euh, assez fortes. Donc aujourd'hui, on arrive au niveau où on est, on est euh, suffisamment stabilisé pour se dire, OK, Verlaine Meilleur, c'est quelque chose de concret euh, qui répond à des besoins euh, de gens. Et donc, on crée euh, notre société de production pour faire nos projets. Donc, ça peut être des projets à nous, donc, écrits par nous trois, Yann, euh, Gwen et moi. Donc, on a plusieurs projets à différents stades d'avancement de séries et de films. Et euh, aussi. Euh, les, les réalisateurs et les auteurs qui sont avec nous avec qui on travaille d'ailleurs souvent la commande permet de rencontrer des gens mmh. et après ils vont avoir des projets des courts-métrages des séries des films et l'idée c'est avec Verlaine Ipsum de développer ces projets-là de faire des dossiers de monter des projets de réfléchir à comment euh, comment ce projet pourrait exister comment il serait comment ça rendrait visuellement quelle serait l'histoire et du coup là l'idée c'est vraiment de, de travailler beaucoup la fiction quoi. et on travaille justement en ce moment euh, sur un long métrage d'animation euh, qui, je pense, a des chances de, de sortir au cinéma un jour. Ce qui, déjà, est un stade d'avancement auquel oui. tous les projets n'arrivent pas. Voilà. Il y en a beaucoup qui rêveraient de pouvoir dire ça. Déjà. Ouais, ouais. Donc, du coup, c'est intéressant parce que ça coïncide avec le moment où on se dit... Euh, Ok, on a, réussi, on a réussi à stabiliser un peu ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile et que ça roule tout Bien seul. Bien sûr, c'est jamais Mais, facile. Voilà. Mais par contre, là, en ce moment, on est vraiment assez stimulé par la fiction et le développement de fiction pour nous et pour aussi les gens autour de nous. En fait, Verlaine Meyer, c'est aussi un peu. Euh, un... Bah, en fait, il y a des gens qui travaillent avec nous et puis qui, qui restent un peu et puis qui, qui font partie vraiment maintenant de, de l'équipe. En fait. Et du coup, bah, ces gens-là, ils ont des projets et des envies. Et Verlaine Ipsou, c'est un moyen de, sur la partie artistique, les envies artistiques de les développer et de peut-être un jour les voir sortir quoi. Mmh. et bah, nous je pense que c'est aussi des choses qui peuvent donner du sens euh, au travail qu'on fait parce que même si je dis qu'il ne faut pas se prétendre artiste et vouloir faire que de l'art etc parce que je pense que c'est une, une erreur de compréhension c'est aussi bien de se dire que potentiellement les gens ont une petite fenêtre d'expression pour euh, faire un court métrage ou faire un projet et je trouve que ça participe de l'épanouissement général euh, de quelqu'un dans une entreprise ça peut être aussi pour euh, les talents qui travaillent chez nous un, un moyen de s'exprimer ouais, de, de créativement quoi. Mmh.
0: ok euh, donc là ce que, juste pour bien comprendre c'est de la production mais qui vient de vous même, c'est vous même les commanditaires de votre production c'est pas de la demande qui vient des clients c'est vous vraiment, vous, êtes, vous vous asseyez autour de la table en train de dire on va produire ça et on va tenter de le vendre tel quel, ou en tout cas de le diffuser, ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça,
1: de le faire exister. En fait, en il fait, y a vraiment... On... C'est des, des points assez subtils qui mettent du temps à être compris, mais en fait, on n'est pas vraiment les commanditaires de nos projets, dans le sens où il n'y a pas vraiment de commande. En fait, un film, c'est plus une idée. Oui. En fait, la structure de production, elle te permet de dire, tiens, on a cette idée, on aimerait qu'elle existe, et la structure de production, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelles sont toutes les choses à mettre en place qui sont infinies, c'est énorme, mais quelles sont toutes les choses à mettre en place pour que cette idée devienne un jour un film ou une série. Et, que, et pour que juste tu puisses euh, aller sur une plateforme de streaming et que tu cliques sur la petite vignette de notre projet pour que tu puisses le voir dans une affiche au cinéma, sur une affiche au cinéma, bah, et ben bah entre le moment où euh, on discute autour d'un café de « Ah, ce serait sympa de raconter une histoire autour de ça », jusqu'au moment où cette idée-là est dans, un, dans une salle de cinéma, il bah, y a une quantité infinie de choses à mettre en place, et ça c'est le métier de Verlaine Ipsum, qu'on est en train de développer et euh, qui sera de transformer ces discussions autour d'un café, peut-être en, en une euh, réalité euh, physique. Ouais, <rire> voilà, en potentiellement un film qui idéalement plaît à des gens et, ouais. et dont les gens parlent. Et puis, tout comme là, tu, tu cites des noms qui parlent à des gens, bah, peut-être qu'un jour ils disent Ah, t'as vu tel film et, et, et ils verront ce que c'est. Tu vois, en fait, de de créer un truc qui, dont la seule beauté est que ça aurait, ça aurait pu ne pas être là, mais c'est là, tu
0: vois. Ouais, ok. Un truc qu'on n'a pas mentionné, mais c'est que du coup aujourd'hui dans le studio vous êtes quand même entouré de pas mal de personnes, vous avez beaucoup de, 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 de gens qui, qui vous aident dans la création, etc. Ouais. Vous n'êtes pas que trois. Non <rire> non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Est... Ouais. Je, je pense que c'est on, on l'a pas mentionné parce que en fait, oui, euh, en fait, moi je le sais et machin et du coup oui. voilà, euh, on l'a pas dit. Mais du coup aujourd'hui il y a une équipe et donc euh, qui travaille aussi sur toutes ces choses-là avec vous et donc l'idée, enfin euh, là tu vois dans, dans, dans cette partie production, je pense que ça semble un petit peu plus logique. Tu disais sur toute la chaîne de valeur. Vous, on, enfin, de ce que je comprends, vous allez vraiment sur la, cette partie création. Après, effectivement, il va falloir aussi s'entourer de gens qui vont justement pouvoir permettre de passer les autres étapes, distribution, ouais, etc. etc. Ah ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Bien sûr, bien sûr. Euh, dernière question, plus peut-être personnelle, mais tu vois là, dans, dans, <rire> dans tout ce que tu fais, euh, donc il y a de la commande client, tu travailles sur de la production, tu travailles aussi sur de la production qui vient d'une... Qui vient pas. De... En fait, c'est ni une commande ni vraiment de vous. C'est un peu un travail collaboratif. Je prends l'exemple de HBO. Tu vois, c'est un peu un espèce d'entre deux. J'ai l'impression. Oui, euh, comment t'organises tes journées voilà.
1: C'est le plus grand problème, c'est que <rire> c'est que je les je les subis. <rire> je les organise pas. Je... Elles, elles me prennent. Elles me disent voilà là on va faire ça et puis ça et puis ça et puis la journée décide à la fin. Mais t'aurais dû faire ça et puis tu l'as pas fait. Et puis à la fin, je, je, je lui je dis pardon à la journée, je le ferai demain. Et puis demain, je vois ce que la journée suivante me réserve. Mais franchement, j'ai un, un sens pratique très discutable. Du coup, je, quand il y a quelque chose de très prioritaire et d'urgent, bah, je le fais tout de suite. Et puis le reste,
0: c'est ce qui me happe au passage. Jusqu'à ce que ça devienne très très urgent ici. Ouais. Non, mais je laisse pas,
1: je laisse pas les choses... Je laisse pas les choses Mariner trop longtemps mais par contre euh, là vraiment j ai, j ai, en gros euh, j'ai pas une méthode spécifique mais c'est vraiment euh, le matin je fais une liste des choses auxquelles je pense, les premières auxquelles je pense plutôt que d'avoir une liste un peu infinie où en fait euh, le statut de priorité des choses change au fur et à mesure donc t'as peut-être une très grande liste qui te pèse un peu dessus mais qui te sert pas à grand chose c'est plus le matin me, di me dire quelles sont les, toutes les choses auxquelles je pense là qui sont importantes toutes tout les notées et me dire, OK, là, euh, ces cinq-là, c'est les plus importantes, et celle-ci, c'est particulièrement prioritaire. Et du coup, bah, je commence par celle-ci, et puis ensuite, euh, je déroule okay. le reste. Quoi. Mais tu fais ce que tu peux. Exactement, ouais. <rire> J'ai ouais. l'impression que c'est un peu le ouais. résumé, tu
0: vois. Exactement. J'ai oublié de te poser une question qui, qui était pour moi très importante, et, oui, et je viens de me souvenir. Ah, euh, tu as une particularité, enfin, pour moi, c'est que tu évolues dans des métiers de création et de marketing, on va dire d'une manière un petit peu générale. Alors aujourd'hui, sur le côté euh, création, c'est un petit peu plus artistique. Tu vois, on reprend cette balance entre euh, l'art et le marketing. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus allé du côté de l'art que du côté du marketing, même s'il y a toujours une affinité, notamment avec certains clients. Tu mentionnais euh, Chanel ou Diptyque, etc. Là, on est quand même un petit peu sur du marketing. Mais même, tu vois, euh, tu as travaillé dans la pub. Euh, qui, voilà, donc là, on est clairement sur le marketing. Pour moi, tu as une particularité qui est que tu ne te tiens pas à jour de. Tout. De, 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 des trends, des tendances, de toutes ces choses-là. Ouais. Tu, euh, tu, tu es un peu détaché de, de, de tout ça, là où tu vois, par exemple, il pourrait y avoir, et en tout cas dans mon milieu, tu vois, il y a toujours un peu ce, 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 ce faux mot. Tu vois, de euh, « Attends, mais il y a cette trend. Ah, mais attends, t'as vu ce qu'eux, ils ont fait. C'est trop bien. Euh, il faut se tenir informé. » Et oui. il faut oui. se tenir informé. Oui. En fait, en, 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 tu vois, en te côtoyant, ce « il faut s'informer », je me rends vraiment compte à quel point c'est pas une obligation. <rire> Mais en fait, le, 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 la particularité, c'est que pour moi, et je te l'ai déjà dit, alors je vais te flatter, euh, tu vas être gêné, mais euh, pour moi, t'es un, un des meilleurs marketeurs que je connaisse. Waouh
1: wow. voilà, si, Je ne suis pas mais... sûr que ce soit un compliment
0: <rire> non. Ah non, si, mais... c'est carrément <rire> un compliment Ah non, c'est carrément un compliment Non et marketeur pas dans la réclame, hein, on non, est non, d'accord non, non mais non, en non, tout non, cas, t'as vraiment cette capacité, tu vois, à faire euh, du travail de qualité aussi bien publicitaire que machin, tu vois, enfin ben, bref et moi, ça me fascine et je me dis, comment est-ce que tu peux être au niveau mmh. sans être impliqué euh, en fait, euh, tu vois, mmh. euh, là-dedans
1: Ok, ouais, c'est une bonne je, question. Je,
0: je, je pense que c'est vraiment et, et tu vois par exemple, moi je lis beaucoup de livres business ouais. et souvent je lis des livres business un peu dans cette espèce de truc de la montée en compétence, machin, nanan. Toi, tu lis de la littérature, de la pure littérature ou de la philosophie ou des choses comme ça. Tu ne lis aucun livre business, tu ne lis aucun blog business, tu ne lis pas de newsletter business, rien de tout ça. Et pourtant, tu es toujours au top niveau et tu arrives à progresser. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai pas compris dans l'équation
1: <rire> C'est une longue question. <rire> je Mais... sais. Mais pour essayer de l'apprendre par le biais de... Enfin l'angle de se tenir informé c'est en fait je pense réellement là c'est comme ça que je vois les choses mais ça veut pas dire que j'ai raison mais je pense vraiment que tout ce qui est de l'ordre de la tendance ou de ce qui se fait ou de ce qui est bien ou cool ou qui intéresse les gens en ce moment je pense que tout ça c'est extrêmement passager en fait et je pense que du coup euh, tu peux sûrement euh, attraper le train, un train, puis l'autre, puis aller de train en train à te dire « c'est bon, j'ai raté aucun train, j'ai réussi à monter dans la bord de tous ». Mais je pense qu'en fait, si tu restes sur le quai, il y a plein de trains qui passent, et puis tu les regardes passer, et puis, et puis en fait, tu rates rien. En fait, je pense qu'il y a une illusion de « les choses vont très vite, il faut se tenir au courant de tout ». Mais je pense que, à mon avis, ce qui fait que dans nos métiers qui, sont, euh, qui ont une dimension artistique, ce qui fait que ce qu'on va faire sera intéressant, pour moi, c'est qu'on arrive à faire quelque chose de... qui parle aux gens. Mais en fait, comme ce dont on parlait au tout début avec euh, une bonne une bonne affiche, même publicitaire, en fait, c'est à un moment, si tu arrives à trouver un truc qui va faire réagir faire réagir quelqu'un, créer une émotion ou une surprise ou autre, et eh ben en fait, ça y est, c'est déjà gagné. Il n'y a pas besoin, de je pense, hein, de faire le truc... Euh, cool ou que les gens aiment bien et je pense même que faire le truc cool ou que les gens aiment bien c'est passer un peu à côté de l'essentiel je pense que il euh, y a des choses relativement universelles qui peuvent toucher beaucoup de gens universel c'est un mot un petit peu trop grand je trouve mais euh, et je pense que les choses qui nous touchent et qui, qui sont communes il y a plein de choses qui sont individuelles mais celles qui sont communes je pense que elles sont là depuis longtemps, elles seront là longtemps et je pense que ce qui est passager c'est juste du glaçage c'est du plus donc je pense que ça peut être très bien de se tenir au courant de ce qui se fait et tout euh, moi en fait je suis un peu tenu au courant par des amis des trucs comme ça qui vont me parler de quelque chose mais ça va beaucoup plus me parler parce que c'est quelqu'un qui m'en parle mais par contre me tenir à jour j'ai l'impression que ce serait contre naturel en fait pour moi euh, mais ça n'empêche pas que ça m'intéresse de me dire euh, qu'est-ce qui va parler à quelqu'un qu'est-ce qui va émouvoir quelqu'un ou qu'est-ce qui va sembler beau euh... Euh, ça, je me pose ces questions-là, mais je me les pose plus d'un point de vue euh, intérieur, assez euh, un peu dépouillé de tous les artifices, plus que euh, quels sont les artifices
0: un peu jolis. Enfin, en fait, je. Oui, c est, c est, limite, c'est euh, la psychologie humaine, tu vois, c'est. Euh, tu, tu, vas, tu vas réfléchir à ce qui intéresse profondément les gens, etc. Et j'ai l'impression que ce que tu es aussi en train de dire, c'est que profondément ce qui intéresse les gens. C'était la... il y a 100 ans et aujourd'hui, globalement ça n'a pas changé il y a quelques petites subtilités ouais. mais en fait ça se traduit juste de manière complètement différente parce qu'aujourd'hui il y a la technologie, il y a certaines machins nan, nan, nan. en fait profondément c'est le même besoin qui souvi quoi ouais carrément je trouve que tu le dis même mieux que moi et
1: tu le résumes mieux c'est
0: en fait je pense que
1: ce qui touche un être humain c'est euh, je pense que c'est euh, pas le truc d'hier euh, a popé sur Instagram. Enfin, je pense que ce qui touche un être humain, c'est les mêmes choses pour la plupart des gens. Il y a peut-être des gens insensibles, mais c'est, je sais pas, euh, la mort d'un proche, euh, tomber amoureux, se faire rejeter, euh, aimer quelqu'un qui nous aime pas, euh, euh, se faire exclure, euh, se faire... Enfin, euh, en fait, tout ça, c'est des trucs qui vont toucher. Et je pense là, pour le coup, c'est valable... Pour, je pense, beaucoup de communautés, beaucoup de pays, beaucoup de cultures. Et du coup, ces choses-là, elles sont vraiment communes à tout le monde. Donc pourquoi aller chercher des... le truc d'hier qui était trop cool et qui sera peut-être plus cool cet après-midi mais... Parce qu'en fait, des... en fait, ça peut sûrement marcher et parler à des gens. Mais je pense qu'il y a tellement de choses qui seront là pendant longtemps et qui toucheront les gens longtemps que je trouve ça plus intéressant de se concentrer dessus. Mais ça ne veut pas dire que je trouve l'autre partie inintéressante. C'est juste que sûr. je trouve qu'il y a déjà tellement d'intérêt là et que déjà dans une vie, on n'aura pas le temps d'explorer cet intérêt complètement que je me dis, bon bah, je vais me concentrer là. Et là, du coup, je ne suis pas fidèle à ma superficialité. Et du coup, je me dis, non, non, là, je vais creuser ici parce que c'est déjà bien assez profond. Quoi.
0: Ouais. Et est-ce que tu penses que du coup, justement, les lectures, notamment philosophiques, ouais. c'est des choses justement qui te permettent du coup, de rentrer en profondeur dans ces sujets-là
1: Bah ouais, je, je pense en tout cas pour moi, moi c'est sûr que la philosophie, ça m'apporte beaucoup parce que j'adore ça depuis très très longtemps et que j'en lis énormément. Donc ça m'apporte beaucoup. Euh, et je pense qu'en plus, c'est une discipline dans laquelle on remet beaucoup en question les choses, on essaie de comprendre les choses, on essaie de, on essaie de, de mettre des mots sur euh, la matière complètement changeante en permanence de la pensée, le ressenti et l'affect, tout ça. Donc Clairement, ouais, je trouve que c'est un moyen de... Enfin, je pense que c'est une source inépuisable euh, d'inspiration, d'idées, euh, d'idées universelles. Enfin Je, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et en plus, dans la manière de penser, ça... Tu vois, là, en ce moment, je suis en train de, de lire un livre de Bergson, qui est super. Et la manière de penser, elle est tellement euh, moderne, actuelle. Enfin, moderne, c'est pas, pas un très joli mot, mais aujourd'hui, c'est extrêmement pertinent parce que c'est... Et justement, on se dit pas, ah, mais attends, c'était à combien d'années ce truc-là C'est pas à la mode, c'est pas trendy, mmh. tu vois enfin, Personne ne ouais, peut se dire li ça. Li
0: Limite quelqu'un qui connaît pas Bergson, tu mets euh, c'est euh, un auteur d'aujourd'hui, il pourrait y croire, quoi. Ouais, complètement. Parce qu'en fait,
1: euh, il va s'intéresser à des choses, sur la perception du temps, sur... Euh, euh, le, les sciences dures et à quel point on va croire que la science et cette science-là est une vérité mais pourquoi on a décidé à quel moment on a décidé que ça c'était une vérité en fait ces choses-là c'est des questions qu'on se pose encore aujourd'hui et que je pense qu'on se posera toujours parce qu'il y aura vraiment de réponse et du coup c'est de fait des questions intéressantes pour les êtres humains euh, à travers les, les siècles et les décennies donc du coup je, je trouve ça euh, très intéressant et moi personnellement ça m'inspire mais par contre je trouve que quelqu'un peut trouver exactement la même inspiration Enfin, euh, le, même, ouais, le, le même élan que dans, euh, dans des choses complètement différentes. Quoi. Oui, bien dans, sûr, même dans euh, suivre uniquement euh, des marques de mode sur Instagram, je suis sûr qu'il y a un truc à, à puiser là-dedans, euh, la photographie, les couleurs, l'esthétique, la créativité, de la coupe ou de la forme, etc. Il y a plein de choses tellement profondes là-dedans aussi qu'en en fait, je pense qu'on peut accéder à... Je pense qu'on peut accéder à beaucoup de choses profondes et un peu universelles par plein, 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 plein de chemins. Ouais. Je, je peux même pas commencer à les énumérer, et les compter. Je pense que juste moi, j'en ai, j'ai choisi un chemin peut-être un peu moins euh, dans la tendance et dans l'immédiat et de être au fait. Mais, mais je pense qu'en fait, je suis pas spécialement moins au fait que quelqu'un qui se tient au courant et quelqu'un qui se tient au courant pourra très bien avoir, euh, être arrivé aux mêmes conclusions ou aux mêmes ressentis, mmh. juste parce que c'est aussi un être humain et.
0: Un auteur, une autrice à... Ouais, à recommander
1: À recommander. Alors, faut que ce soit un faut
0: que je que ce soit... Non, ouais. enfin, je veux
1: dire, faut... Ok. Euh, alors, je vais essayer de ne pas être trop... Bon, je vais, en di... je vais juste en citer deux, les deux premiers qui me viennent. Je recommande Annie Lebrun, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de ferveur et de respect et de reconnaissance. Et je recommande aussi énormément Jean Eschnoz. Ok. Tu veux que je développe dessus ou non
0: Non, comme Parfait. ça au moins les gens découvrent. Ouais. <rire> voilà. Et moi je connais pas, donc je vais découvrir aussi. Euh... On te suit où Où est-ce qu'on peut suivre ton travail ça... ah. Ah, Voilà. <rire> Alors, non, on te suit où <rire> Sur WhatsApp. <rire> donc euh, ouais Valentin n'est absolument pas sûr... vu qu'il n'est pas dans la tendance bah... il est nulle part en fait il n'existe pas il euh, faut lui écrire du courrier mais où est-ce qu'on suit ton travail euh,
1: bah, c'est pas mon travail à moi mais c'est le travail de, de tous les gens qui travaillent avec Verlaine Meilleur bah, sur les réseaux de Verlaine Meilleur parce que pour le coup Verlaine Meyer euh, a des réseaux et donc du coup on est, on est sur Instagram euh... LinkedIn et sur LinkedIn. Ouais. Et je crois que c'est tout. Bah après, on a des pages Vimeo, par exemple. Vous ouais. pouvez aller sur notre page Vimeo pour voir notre travail. Donc, je dirais, ouais. En, en tout cas, je pense que pour voir le travail, je pense que Vimeo et Instagram, je pense que c'est pas mal. Et on a un site web, sinon, verslanemeilleur.com.
0: Voilà. Euh, voilà. Vous prenez les prises de contact pour avoir des contrats potentiels, tout ça, tout ça. <rire> S'il y a des gens qui <rire> veulent de l'animation, il bon, faut venir bien. avec une idée de ce qu'on veut. Hein. On a bien compris. Il <rire> faut être un bon client. Merci, euh, Valentin. Merci beaucoup Jordan, c'était très, très agréable. Et bah, excellent, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque-là. Euh, si vous avez aimé, et ben, euh, un like, un partage, un commentaire, tout ça, tout ça. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Do it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it Make your dreams come true just do it